0: Eccoci qua, buonasera, 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 benvenuti a questa edizione serale del Livio Live, doppia edizione odierna, stamattina alle 11 abbiamo avuto il professor Alessandro Meluzzi e ci siamo un po' scaldati insieme questa mattina per poi arrivare belli pronti alla serata che mi permetto di dire c'è il, la, la portata grossa, ok? Allora in attesa di aspettare insomma che tutti gli amici riempiano la come come il solito la nostra sala virtuale una, una veloce introduzione tra l'altro in questo stesso istante in cui stiamo eh, trasmettendo in diretta c'è anche la conferenza stampa del governo del nostro presidente del consiglio conte eh, che sta in questo momento stanno rispondendo alle domande dei vari eh, dei vari giornalisti quindi siamo in in contemporanea ma noi insomma andiamo dritti per la nostra strada poi il nostro bel decreto che non ho ancora ben capito se è un DPCM come al solito è un decreto legge o quello che è lo vedremo poi ufficiale lo leggeremo con calma eh, domani allora per introdurre la serata e per riallineare ancora una volta eh, i nostri insomma eh, amici che ci seguono in, in diretta e chi vedrà poi in, in registrata in seconda battuta poi nei giorni prossimi questa questa diretta è, eh, è un episodio di una lunga serie che ho iniziato a, a fare eh, da quando siamo in lockdown eh, per non dico non è una protesta perché la mia non è una protesta ma è un, una volontà a cercare di capire che cosa sta succedendo in altri tempi avrei lasciato andare le scelte del nostro governo come ho sempre fatto nella mia vita in questo caso no perché, perché in cambio ci hanno a parte che stanno, stanno succedendo cose gravi, muoiono persone si eh, fanno vedere delle immagini che sono apocalittiche quindi mi preoccupo come tutti gli italiani e non solo gli italiani evidentemente poiché questa eh, epidemia è, è diventata una pandemia e quindi non coinvolge solo noi in Italia sono sono nello stesso stato in cui siete probabilmente voi quindi da una parte ma mi devo preoccupare, c'è da aver paura e allora ho iniziato ad indagare ho iniziato a a cercare di capire che cosa stesse succedendo e non lo faccio da coach sapete che la mia attività io sono un imprenditore, sono un mental coach aiuto le persone con la con la mia azienda e quindi con la collaborazione di decine di di altre persone aiuto persone, aziende, atleti a dare il meglio di sé, esprimere il meglio di sé e e molte persone mi stanno criticando in questa fase perché invece che fare come normalmente uso fare cioè in maniera positiva esortare le persone a crederci fino in fondo, a vedere il buono su ogni cosa eh, a cercare le opportunità in ogni situazione, a cercare di trarre i migliori insegnamenti anche dalle difficoltà e, e, come dire, sorridere di fronte alle difficoltà in modo tale da poterle affrontare in maniera migliore, in questa circostanza mi state vedendo in una veste leggermente diversa, cioè è insolita, non non sprono le persone a non mollare, per l'amor di Dio, ovvio che sì che lo faccio, ma in maniera un pochettino più particolare in questo periodo mi state mi state incontrando, state conoscendo un livro un pochettino più critico, no? eh, un po' più, forse arrabbiato anche, perché un po' arrabbiato lo sono, perché la paura fa anche questo effetto. No? Eh, e la mia, eh, ho già avuto occasione e modo di dirlo, non è una paura del virus, perché io la mia idea oramai me la sono fatta. Ho parlato con un sacco di persone, questa sera vedrete che troveremo una, eh, eh, saremo testimoni di una testimonianza. Eh, importante e eh, autorevole rispetto al virus a me non fa paura a me Livio Sgarbi, alla mia famiglia che che è in salute, ci alimentiamo bene stiamo bene veramente improbabile guardo le statistiche, guardo i numeri che questa cosa possa davvero impensierirmi quindi io personalmente non sono preoccupato dal virus non mi spaventa, certo sono preoccupato per tutte le persone a rischio, gli anziani le persone che si trovano in questo momento magari in uno stato di immunodepressione per qualsiasi motivo che non siamo qua ad indagare. Ecco, sicuramente mi preoccupano queste persone, ma mi preoccupa tutta l'Italia e mi ferma ai confini nostri per la situazione che, questa, che il virus che si è scatenato dal, dal, da quando siamo in, in questo stato di emergenza, perché stanno accadendo tantissime cose. A livello economico e finanziario il nostro paese si trova di fronte ad un momento, ad un, un presente, ad un futuro veramente, veramente critico e difficile che se non vengono prese le misure giuste diventa, può diventare davvero drammatico. A livello sociale già iniziamo a vedere delle, dei primi effetti di questo lockdown, ma non solo del lockdown di per sé, stare a casa tutto sommato no, non è neanche così male per qualcuno, sì, perché magari sta a casa insieme a persone che eh, sono sono problematiche per qualche motivo. Però tutto sommato non è neanche quello, è per come, per come stiamo a casa, per come veniamo trattati quando usciamo, eh, siamo, eh, per come veniamo trattati dai nostri stessi simili dai balconi, se ci vedono magari eh, uscire fuori, ci vedevano quando il lockdown era totale, uscire fuori per una passeggiata col cane o per, per fare una sgambatina in mezzo ai campi. Ecco, tutto ciò a me sta destando, ha destato enorme attenzione che poi ha eh, sfociato più volte in preoccupazione. Bene, io la mia idea me la sono fatta, Eh, sto cercando ulteriori conferme e non solo, anche confronto e quello che ho trovato nell'ospite che vi presenterò tra qualche istante è stato qualcosa di sconvolgente. Io quando ho visto una prima intervista di questa persona che parlava di uno studio, adesso poi ce lo faremo evidentemente raccontare meglio da lui in prima persona, dello studio che ha fatto con la sua azienda, eh, azienda che opera evidentemente nel campo del medicale, e io sono rimasto sconvolto, ho detto beh ma non è possibile, e ho fatto di tutto quasi immediatamente dopo aver visto questa intervista per contattarlo, ci siamo parlati, e, e, sorridendo vi dico e sono contento che è arrivata questa sera, gli volevo proporre il lunedì, gli ho detto per me il lunedì prossimo andava bene, però era troppo in là, lo volevo, lo volevo avere qua in diretta prima perché... Uh, non volevo che passasse tempo, mm, avevo una sensazione proprio così di, di fretta quasi nel volervi far sentire eh, in presa diretta, in prima persona, queste cose, perché sono sconvolgenti, dovrebbero essere normali, nel senso, ok, fatto, se è fatto uno studio divulghiamo, ma questa cosa non sta accadendo e non sta accadendo evidentemente non per, per sue eh, motivazioni, ma per eh, un sistema, un qualche cosa che... sta sta mettendo il bastone tra le ruote. Allora, ehm, io vorrei, anzi, vi presento immediatamente la persona, il nostro ospite, ve l'abbiamo già anticipato in in questi giorni, quando ho saputo che avremmo potuto averlo tra di noi, si tratta del dottore Pasquale Bacco, che è anche amministratore delegato di un'azienda, di un'impresa, ripeto, lavora nell'ambito del medicale, che ha svolto una una ricerca molto interessante di cui gli chiediamo immediatamente informazioni e lumi Pasquale ci diamo del tu?
1: Eh beh, ci mancherebbe certo,
0: certo. sei giovanissimo e quindi <ride> allora sì. eh, Pasquale può, posso chiederti di presentarti brevemente al nostro pubblico e chi sei, che cosa fai e come, come è nata questa ricerca che poi uh, sviscereremo nell'arco della, dell'intervista
1: sì, io sono, sono un medico legale mh, e ricercatore, quindi lavoro da tantissimi anni sull'HIV e inevitabilmente durante questi percorsi ogni tanto ci capita di trovare dei virus diversi. Ho vissuto anche la fase della SARS iniziale, la, il fratello cattivo di questo, del cosiddetto SARS-CoV-2, no? Covid, anche se Covid sarebbe la malattia. Cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo iniziato uh, a diciamo, febbraio Abbiamo iniziato a ricercare all'interno dell'organismo di una serie di, di persone il, l'anticorpo contro il Covid. Abbiamo preso una rappresentanza di ogni regione d'Italia, eh, abbiamo, fatto all'incirca, non all'incirca, abbiamo fatto 7.038 visite mediche. Che cosa è successo? Eh, dopo siamo partiti, mh, perché noi lavoriamo, la, la società per la quale lavoro ehm, è una società di proprietà americana, quindi gli americani su questo tu li conosci bene, sono abbastanza, diciamo, aperti, quindi hanno immediatamente accolto l'idea con grande piacere. Iniziamo a fare questi, questi visite mediche, arriviamo, partiamo chiaramente dal nord, perché eh, l'idea di questo Covid, chiamiamolo Covid, che sarebbe la malattia, però chiamiamolo Covid sì. per, per semplicità, ehm, Si sapeva che sarebbe sicuramente partito da lì perché già sapevamo più o meno le caratteristiche di questo virus. Però ci siamo trovati di fronte a dei risultati sbalorditivi, cioè già dopo 1700 visite mediche ne abbiamo trovato un'incidenza che in alcune zone del del Nord arrivava addirittura al 49%. Cerco di farmi capire, noi abbiamo utilizzato un kit per cui preleviamo il sangue del soggetto e ricerchiamo l'anticorpo. L'anticorpo che significa? Che il soggetto è venuto in contatto col virus e si è ammalato, però ha, ha, ha creato una risposta immunitaria per cui noi troviamo l'anticorpo all'interno del sangue. Noi abbiamo lavorato solo su soggetti asintomatici perché a noi interessava capire la diffusione non conosciuta. A Brescia abbiamo trovato il 49% dei positivi, attenzione, siamo a marzo, eh, il, ma c'è il 43% della Lombardia, c'è pure però il, il 36% della Campania. All'inizio eravamo 13 medici e questi risultati ci hanno assolutamente sbalordito, ma ancora più sbalorditivo è il risultato degli anticorpi. Cioè noi all'interno di questi soggetti non troviamo come in realtà ehm,
0: diciamo ci saremmo aspettati degli anticorpi recenti. Vale, vale, perdonami, per, 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 per chiarezza, quindi voi avete, sì, a, a, avete fatto queste, queste, questi esami a eh, x persone senza sapere se fosse positivo o no al virus, certo. corretto, esatto. Si abbiamo trovato delle percentuali di, di asintomatici anche fino al 49%, corretto? Sì,
1: sì esatto, esatto. esatto. Eh, il 49% l'abbiamo trovato proprio a Brescia. Quando parlo di Brescia parlo della provincia. Sì. Ma la cosa ancora più sbalorditiva non è tanto il discorso del 49%, perché da un punto di vista diciamo, scientifico si poteva anche giustificare quello che ha sbalordito è che gli anticorpi che noi abbiamo trovato sono degli anticorpi vecchi, Cioè il nostro organismo, quando viene in contatto con un virus, produce due tipi di anticorpi. Un anticorpo iniziale, che appunto è precoce, eh, che quindi ci dice che l'infezione è molto recente. Un anticorpo invece tardivo, che il più delle volte dà vita, diciamo, a un concetto di immunità. Cioè significa che l'infezione l'hai presa da molto tempo. Ora, esiste una scienza che si chiama statistica medica, che è una scienza esatta, per cui Prendendo il numero totale del campione, che è elevatissimo, per la concentrazione così elevata di anticorpi vecchi, il calcolo ci porta a tre mesi e mezzo prima, e quindi ottobre. Quindi, certezza assoluta, i primi casi sono di ottobre. Dopo questa cosa cosa facciamo? Allora, iniziamo a parlare con gli ospedali, con le strutture sanitarie del territorio, e prevalentemente Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. E tutti ci... Eh, confermano, ma in realtà poi vediamo che anche i mass media ne avevano parlato, no? cioè praticamente che ci sono state una concentrazione l'anno scorso di polmoniti oggettivamente ele- elevatissimo, cioè tutto il nord è stato investito da un numero di polmoniti enorme. e i medici stessi che avevano in cura questi soggetti le chiamavano polmoniti atipiche. Alcune forme... Furono sono state erroneamente collegate alla legionella. Se voi ricordate a Brescia a ottobre ci furono anche dei morti e furono legati polmonite da legionella, probabilmente trasmessa attraverso i condizionatori. Allora ho parlato con i colleghi che hanno fatto le autopsie che mi hanno chiaramente detto che in realtà non era così. Quindi ci trovavamo di fronte diciamo, ad un virus che in realtà a ottobre già era in Italia.
0: Se vuoi, continuo. Beh, eh, se mi... Sì, sì, tra l'altro ho sentito. Ho letto un un articolo, di sai che ci sono state a One, credo proprio in ottobre, le Olimpiadi militari e diversi diversi, atleti italiani che sono rientrati hanno recentemente testimoniato di essere là, di essersi ammalati quasi tutti, non solo gli italiani ma anche tutti gli altri, con con questi sintomi che oggi ovviamente siamo in grado di catalogare come tipici del covid, ma al tempo era una grande tosse secca difficoltà a respirare, la febbre e quant'altro sì. e rientrati poi ovviamente hanno infettato mogli figli e così via che anche loro si sono trovati per qualche settimana ad avere a che fare con questa cosa, quindi un po' conferma anche di quello che stai dicendo
1: No ma eh, io quello che voglio dire poi insomma durante, le, durante l'esposizione lo dirò, noi eh, come gruppo noi siamo medici liberi noi diciamo solo quello che vediamo quindi a differenza dei vari showman che vediamo in televisione Burioni e company che sparano i numeri del superanalotto cioè noi quando io ti dico ottobre in realtà se noi facciamo un calcolo reale dovremmo tornare ancora più indietro però proprio per essere precisi per, 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 per evitare qualsiasi tipo di problema noi diciamo ottobre così siamo sicuri di, di questo del resto di fronte a questo numero sai, contestualizza un po', in quel momento le unità di crisi si iniziavano a formare, tutto il resto noi ci rivolgiamo a a quelli che dovrebbero essere gli enti importanti in Italia, che poi importanti non sono mai, quindi il superiore di sanità, a chi
0: chi le avete comunicato? A chi le avete comunicato?
1: Allora, io ho avuto l'incontro con Burioni, e, 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 e ti spiego però, oggi, chiaramente, se succedesse oggi, tu fai delle pecche, delle comunicazioni, perché tu hai le unità di crisi e tutto. In quel momento si era una fase iniziale, o almeno si credeva che si fosse, quindi ci siamo, diciamo, noi colleghi, ci siamo mossi, chi, tramite un collega, tramite un amico, siamo arrivati, diciamo, ci hanno comunicato che questo professore era il nostro, diciamo, uno dei loro interlocutori, questa specie di guru allora, noi siamo, io mi sono trovato di fronte a questo professore, che però ne incontrava tanti, quello figurati. Insomma. Eh, insomma, non è che in quel periodo comunque si iniziava a muovere, sai, c'era un po' di terrore, si iniziava, non si capì più niente nel giro di poche ore, non si capì più niente e io presentai questi dati. ho no? presentato questi dati, dicevo, professore, io abbiamo trovato questo su Brescia, cosa del genere. Lui non solo, non solo, lasciamo perdere, diciamo di solito un collega bisognerebbe trattarlo con un po' di rispetto, anche questo è venuto meno. Va bene, ma non fa nulla. Eh, io non sembro molto medico perché sono un topo da laboratorio invece lui è universitario insomma, a livelli diversi allora praticamente gli diamo queste cose lui non me lo le tocca e mi dice a Brescia siamo al 2% e in quel momento sai guarda io Livio ho pensato qualcosa l'ho sbagliata perché sai mi trovo davanti a un professore che mi sta dicendo sta cosa poi insomma, già Novax, lui già sull'onda no, della, della popolarità al che io dico, professor, mi faccia capire, ma è un incontro di pochi minuti, eh, cioè, ti ripeto, tra i tanti incontri che lui faceva in quel periodo. E mi viene detto praticamente, vabbè, ma perché io lo so. Del resto lui in televisione stava dicendo che il rischio era zero, eh, fuori bisognava diciamo, preoccuparsi non del virus ma dei fulmini, pensa un po' a te. E allora siamo trovati, quindi lo so, a quel punto diciamo, un po' mortificati, quindi abbiamo continuato la nostra ricerca. Cos'è che è drammatica di questa situazione? È che ehm, noi in realtà vedendo il virus, oggi ormai, io lo chiamo lui, cioè, i miei, miei colleghi, no? oggi, oggi lo conosciamo così bene che ci cioè, passiamo tanto di quel tempo che lui, e che è, tutta l'informazione è stata eh, cioè, basata su una serie di follie collettive, di, di, di frottole eh, clamorose. Cioè eh, le riunioni alle 18 fatte dai... Dai, dai tre cadaveri le veglie funebri, io le chiamavo no? cioè che sparavano questi numeri senza senso cioè voglio dire i morti sono i tu immagina un po no? questo virus io ti posso assicurare Livio è un virus che non uccide nessuno in condizioni di normalità questo virus ah, è un virus
0: ripeto, ripeti, ripeti Pasquale bene
1: questo il virus no, ti spiego anche perché questo virus il SARS-CoV-2, okay, così si chiama, è un virus che in condizioni di normalità non uccide nessuno, non ha la forza, non è capace, cioè ma è un virus che ehm, colpisce soltanto quando abbiamo una diminuzione delle difese immunitarie, che si possono verificare in tre casi, che sono, che sono chiaramente soggetti molto anziani, che hanno... Eh, un abbassamento naturale delle difese immunitarie quindi il soggetto anziano è più esposto. soggetti che hanno abitudini di vita particolari ma eh, non il fumatore come si dice, il fumatore non è che solo perché fuma muore noi parliamo di tossicodipendenti oppure di soggetti che hanno delle abitudini tipo so, soggetti meno obesi malnutriti che vivono in condizioni igieniche molto particolari tipo eh, perché molti mi, mi chiedono ma come vabbè dopo te lo spiego questo altro fatto oppure le patologie concomitanti allora in quel caso il virus ha una bassa approfitta perché lui ha, ha una grande capacità voi lo dovete immaginare questo virus come un ragazzo magro che però corre velocissimo quindi non è muscoloso nei confronti di altri virus è, è debole, muore facilmente questo virus, muore molto più facilmente, però ha una sua caratteristica che è capace, eh, ha una velocità di trasmissione da soggetto all'altro molto molto, molto molto concreta, cosa che per esempio non aveva il suo fratello, no? la SARS, la SARS, la famosa SARS che voi ricorderete, era un virus molto molto aggressivo. Se io te ci fossimo ammalati uno dei due sarebbe morto. era proprio statistico, perché creava delle situazioni all'interno dell'organismo veramente ingestibili, cioè tu potevi trovarti serenamente in terapia intensiva, erano ingestibili dei processi emorragici, vabbè adesso non mi sto a discutere. Tra l'altro questo virus perché è anche talmente veloce? Perché è capace di effettuare quello che noi volgarmente chiamiamo effetto taxi, cioè è capace di legarsi alle particelle che sono presenti nell'aria e di farsi trasportare, tenete presente, non immaginate il virus da solo, perché il virus da solo non vive. E noi parliamo sempre di cielo, quindi goccioline tipo di saliva, insomma, è un virus. ed è capace, ma non trasportare per chilometri, 20, 30 centimetri, 15 centimetri, che però nei rapporti interpersonali sono molto importanti, cioè possono determinare o meno l'infezione. Quindi questo virus trattato. Eh, trattato, deve essere trattato come tale, un virus non letale assolutamente, anzi una mortalità reale la potremmo individuare tra intorno allo 0,8% però approfitta facilmente di situazioni particolari io, io mi rispondo da solo alle classiche domande che mi fanno se voi lo sportivo il famoso paziente numero uno sì. il paziente numero uno, sportivo eh, che quasi stava morendo Prima, diciamo che quasi stava morendo intanto non è morto, quindi già Nonostante ci fossero tutte delle condizioni negative, questa persona non è morta. Una cosa che è importante dire a, a tanti giovani è che lo sport va fatto con molta attenzione, perché una cosa che oggi noi dobbiamo dire, fino a, fino a ieri sembrava inutile dirlo, ma oggi lo dobbiamo dire, è che noi quando facciamo sport ad alto livello, noi abbiamo per circa due ore un abbassamento del nostro, della nostra capacità di difesa immunitaria è chiaro che quel Mattia è stato molto sfortunato per due motivi uno perché si trovava nella situazione ideale del virus climaticamente e dopo ve lo spiego poi perché è stata la prima persona a essere portata strutture ospedaliere davanti a medici che non sapevano cosa fare oggi Mattia noi lo cureremmo in due ore e lo manderemo a casa in quel momento non si sapeva lui se, cioè, è stato... Lì si è, su di lui, nonostante sia andato a tentativi, nonostante comunque non è morto, quindi immagina quanto è letale questo virus, perché qualcosa noi dobbiamo pensare, perché in Lombardia c'è stata questa incidenza così elevata, esatto. perché questo virus che è arrivato a ottobre era un virus molto diverso da quello che poi abbiamo conosciuto bene noi il, 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 tutti i coronavirus tutti i coronavirus i di medicina ce lo insegnano hanno una base fondamentale soffrono il caldo, ve lo dico in maniera semplice. Loro per manifestare tutta la loro aggressività, per manifestarsi come virus, hanno assolutamente bisogno di un determinato grado di umidità e di temperature fredde. Quindi tu capisci che la Lombardia è stata in Lombardia, ma Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, anzi in Emilia forse ancora di più, il virus ha espresso la sua massima aggressività cioè era proprio e ha approfittato del fatto che non fosse conosciuto, quanti errori abbiamo fatto? Te ne dico uno, basilare che tutti si ricordano, mm. non usate gli antinfiammatori ti ricordi? Non usate gli antinfiammatori cazzata mostruosa perché in realtà poi gli antinfiammatori hanno salvato la metà delle persone eh, ma in quel caso sono, sono errori fatti in buona fede perché i colleghi eh. medici anche io mi fossi trovato lì avrei fatto un errore dopo l'altro Retto. termino questa dosa dicendo solo questo quindi il sud non ha mai conosciuto il virus che abbiamo visto in Lombardia il, il, perché al il sud il virus non ha mai trovato quelle condizioni per potersi esprimere come tale la domanda che dovrebbe chiudere è quindi il clima è la base di tutto sui coronavirus chiediamo alla dottoressa capo americana Burioni, Pagliasco, Silvestri tutti questi grandissimi professori ma come cavolo si fa a raccontare che non soffre il caldo cioè è una cosa fuori dal mondo, io mi vergogno di essere rappresentato da questa gente io non devo dimostrare con i coronavirus Ascolta bene, ascoltate bene perché questo è importante se io ho duemila anni di medicina che mi dicono che il coronavirus soffre il caldo io non devo dimostrare che lo soffra, al massimo devo dimostrare che non lo soffre. Allora, quindi, non è che tu mi devi dire, no, tutti i Tanto è vero che noi ci hanno reso in faccia all'inizio, ma noi abbiamo. io non ho inventato niente, io sono un medico banalissimo, come il virus, che ha soltanto aperto un libro di microbiologia e ha detto quello che c'è scritto. Tu stesso, libro, se avessi aperto il libro di microbiologia, avresti detto le stesse cose che dico io.
0: Ma perché ci dicono allora che la temperatura non c'entra niente e che se al sud non è arrivato il virus è perché siamo stati in lockdown?
1: Allora, eh, in realtà, mh, guarda, io non sono un complottista, non ho, non ho colori politici, non ho... Eh, quindi non voglio pensare, voglio dire che ci sia qualcosa dietro. Io credo che sia iniziata proprio male cioè loro hanno iniziato a raccontare tutte queste balle sui morti, sulle cose. A un certo punto non si sono più, cioè, non si so, cioè a un certo punto o eh, si dovevano presentare qualcuno in televisione davanti a tutti e dire attenzione fino ad oggi vi abbiamo raccontato solo delle balle mostruose perché siamo andati a caso oppure non si sono messi d'accordo, qualcuno ha voluto mantenere, sai la, io ti dico... Noi in questa seconda parte della, della ricerca la facciamo con 500 medici che sono incazzati neri con in sta gente perché siamo mortificati di essere visti. Cioè, la rivista Nature che tu conosci quando gli è stato chiesto di dimostrare che il coronavirus soffriva il cancro ha detto: Ma posso dire qualche parolaccia? Sì, non è mecca, no, Poi poi qui è tu, tu, a... tutto lecito, vai. E, ma cioè. Le Nature, cioè, gli scienziati di Nature hanno detto, ma, 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 ma di che cazzo parliamo? Cioè, io devo, io devo dimostrarvi che il cazzo... Cioè, ma, ma di che stiamo Cioè, ci sono stati, hanno portato, ah, adesso, Burioni, in televisione, visto che Nature ha detto, ci ha dato una bella notizia. Ma non è bello, se voi leggete l'articolo, dice tutt'altro. Cioè, io l'ho letto, no? Ho detto, ma è possibile che mi è scappato un articolo del genere? Poi su Nature, cazzo, la vedi tutti i giorni... Quella... Cioè, invece quello dice, ma di, 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 che cazzo vi devo dimostrare? Lo sanno tutti che soffre il caldo, tranne Burioni. Burioni lo sapeva. Ancora adesso dici ma forse. Ma tu hai capito le balle. Il lockdown è una cosa vergognosa. È una cosa... Ver- io non lo so perché l'hanno fatto. Mi, guarda, mi interessa anche poco. Però tu mi spieghi come... Io sono stato venerdì a Napoli, venerdì scorso. 33 gradi. Allora tu 33 gradi, tu tieni Napoli, Napoli il sud è chiuso, perché in Lombardia nel frattempo c'è ancora il freddo. Ma questo, cioè, voglio dire, non significa, non significa che la Lombardia è meglio e peggio, di, di è proprio che è una realtà diversa. La verità, sai qual è? È che sono aumentati del 18% i suicidi. Questa cosa non la dice nessuno. 18% i suicidi ho parlato con alcuni responsabili di case farmaceutiche, hanno un input, perché stanno so volando le patologie maniaco-depressive, soprattutto in soggetti minorenni. Cioè, quando, voi immaginate una cosa, io ho, ho, ho parlando con un, con un collega di Roma, che aveva delle sue idee vabbè, rispettabilissime, per carità, cioè, ho detto, ma voi immaginate una famiglia tipo, non, non per i soldi, lasciamo stare i soldi, pensiamo alla famiglia tipo che casomai non ha avuto la fortuna o la possibilità di avere una formazione culturale base che gli disse un po' di solidità. Cioè, cioè. Non è per, per colpa. Vede eh, i tre cadaveri che alle, alle 18 dicono che ci sono mille morti e dopo due ore vede una fila di, eh, una fila di camion che trasportano le bare. Ma, ma, ma si può.
0: Certo. Ma cosa vuoi
1: che pensi? Cosa vuoi sì. che pensi? Il figlio di queste persone, tutti questi ragazzi giovani, e ce ne sono tanti. Cioè, certo. a, a, ti dico, mi stanno trattando come un santone da un mese e mezzo. No? Dottore, deve vedere mia figlia. Ho detto, ma non me la far vedere che muore prima. Cioè, cioè, nel senso che voglio dire, ti prendono perché io passo, io e tutto il mio gruppo di lavoro, stiamo passando per delle persone eccezionali. Ma noi non stiamo dicendo nulla di eccezionale. Oggettivamente una cosa l'ha fatto il Covid. Ha accelerato alcune morti. Perché si è arrivato a quel numero di morti? Hanno conteggiato... Voi sapete cos'è un hospice? Vi faccio giusto un esempio benissimo. L'hospice è una struttura dove si può entrare soltanto se si ha un'aspettativa di vita inferiore ai 20 giorni. Va bene? Quindi chi entra nell'hospice ha 20 giorni, diciamo, massimo di vita. Vabbè, possono essere 23, 15, vabbè. Però quello è. Hanno conteggiato i soggetti nell'hospice ammalati di Covid. Cioè, allora, un'infermiera si è suicidata perché aveva scoperto di essere ammalata di Covid, così si dice, più o meno, potrebbe essere pure che aveva scoperto quel, che il marito la stava lasciando, non lo so, non mi interessa. L'hanno conteggiato, si è suicidata come morto Covid, allora ecco come si arriva a mille morti. Allora, il corret- una persona corretta professionalmente, non corretta, una persona diciamo, un medico quando alle 18 si collega, avrebbe dovuto dire, i morti oncologici a malati di Covid sono, tra- sono questi, i morti cardiopatici sono questi, cioè, voglio dire. È una balla mondiale, ma non è una balla, non è un complotto, non c'è niente da dire. Cioè, parlate con i-, i ragazzi che fanno il quarto anno di medicina, vi dicono le stesse cose che vi sto dicendo io. E questi ancora continuano. A me mi ravi un po' della capo, dice il vaccino, quest'altra cosa folle del vaccino. Ma eh, eh, cosa ne
0: c- c- ci, cosa, cosa ci puoi dire? Perché anche qui ci sono le persone che hanno paura e... E mi, te lo dico perché mi scrivono in tanti hanno paura, mi chiedono cosa ne penso io che poi io, figurati, non sono né medico né niente, solo sto, sto indagando parlo con le persone che sanno no? e mi chiedono, dico ma il vaccino eh, quindi dobbiamo aspettare il vaccino per poter sì. tornare a vivere ed essere sereni e tranquilli perché molte persone lo stanno aspettando così, gli viene proposto come la, alla fine il, il, il grande salvatore della situazione
1: Guarda, io non sono un Novax, eh. cioè io mi vaccino, a volte mi scordo di vaccinarmi, come capita, per me ognuno fa quello che vuole, quindi io non sono né a favore né contro i vaccini, ti ripeto, sono un uomo di scienza e cerco... ho solo una cosa, perché sono pure, giro con le magliette da 10 euro, ho la credibilità e io e quella non la voglio perdere, il vaccino è una cosa vergognosa parla di vaccino. ma ve lo spiego pure, vedete perché io vi spiego tutto, cerco almeno. Allora, voi, eh, i coronavirus hanno una caratteristica, si modificano. Vi faccio l'esempio dell'HIV, l'AIDS. Noi, voi sapete, noi cerchiamo il vaccino per l'AIDS da 40 anni. Perché non lo troviamo? Ma mica è vero che non lo troviamo. Noi l'abbiamo trovato mille volte. Il problema è che l'HIV, che è un virus serio, è un virus di testa, veramente di testa, si modifica. Quindi il vaccino che oggi è valido, fra un mese non lo è più. Il corona, tutti i coronavirus, anche se un po' di meno, fanno più o meno lo stesso percorso, tant'è vero che noi non sono come il morbillo. Il morbillo tu fai un vaccino per tutta la vita, perché quel parassita rimane uguale. Quindi se io io sono vaccinato nel morbillo, dovessi prendere il morbillo fra tre anni, vale quello che ho fatto 30 anni fa. Il coronavirus perché? Noi per l'influenza facciamo un vaccino all'anno. Perché? Mica perché ci piace fare il vaccino una volta all'anno, almeno spero che Io non credo. Poi tutte... certo. Ma perché il virus cambia, cioè allora l'influenza cambia sempre. Il virus è raffreddore. Cioè, questi virus eh, sono pazienti. Io, io mi ricordo quando cioè, ero, ero piccola, mia madre mi diceva: l'affreddore lo devi prendere per forza almeno ogni tanto, perché me lo diceva già lei, lei diciamo tanti anni fa, diceva: Perché quello è un virus che cambia, quindi purtroppo lo devi prendere. Pensa a te. Questa cosa me la sono ricordata un paio di giorni fa. Allora, noi dobbiamo necessariamente. Ecco, vedi, questo un... non me l'avevo neanche eh, visto. Io l'ho visto eh, in laboratorio, io vi posso dire che io già, già si vede non lo vediamo solo noi delle sequenze mm. importanti. Allora, il vaccino, io, io ho fatto una domanda oggi ad una giornalista di Repubblica bravissima, tra l'altro, eh, che ho detto: Allora, facciamo. metti caso oppure dovesse uscire questo vaccino adesso. No? Domani ci dicono: eh, voi dite, Livio, voi da dove siete collegati? Scusa, perché è importante.
0: Eh, che io la... qua, da Firenze.
1: Da Firenze, perfetto, ok. Quindi insomma, insomma, sei in una situazione in cui il virus c'è ancora, eh, diciamo, bisogna ancora avere un po' di attenzione. Allora, eh, la, ho detto, immagina, do, eh, in questi giorni ascende Bill Gates con eh, tutti i suoi tutto lo, il suo sciame attorno e dice: Ho il vaccino. Allora, puoi andare, cioè, tu lo faresti un vaccino. A giugno, a giugno. Voi avete mai visto un vaccino influenzale a giugno? Cioè, non si è mai più, ma me hai sentito. A giugno, che a ottobre non serve più. E poi te lo fai a giugno quando il virus praticamente è morto. Ragazzi, questa no. è la verità. E questa è la verità. Cioè, ma i coronavirus non hanno un vaccino definitivo. Noi come abbiamo vinto l'HIV? Oggi i soggetti sieropositivi, tutti voi conoscerete sicuramente un sieropositivo. Come lo abbiamo vinto? Con gli antivirali. Oggi un zero positivo ha la stessa prospettiva di vita di un soggetto normale, se sicura, chiaramente, se sicura ogni giorno, di solito prendono una pillola, no? O siamo fino a... fra poco si arriverà probabilmente a un'iniezione eh, mensile. Gli antivirali ti portano fuori da queste situazioni, non il... soprattutto i virus aggressivi. Noi... No, è, è impensabile fare vaccini, cioè, andiamo in continuazione a farci vaccini, tra l'altro un virus che non fa nulla, allora, al massimo potrebbero pure pensarci a un discorso di un vaccino annuale, no? come l'influenza, ma certamente non adesso. Perché eh. il virus già è cambiato, già è modificato. Vedete, lo Spallanzani pure l'ha detto. Noi lo vediamo in laboratorio. Eh. Mi dispiace purtroppo questo periodo di lontananza... La, la prossima volta, se, se verrai in uno dei miei laboratori, eh, ti faccio vedere. Tu, guardando, vedi proprio questo virus così mingerlino, no? Noi, vabbè, diciamo, eh, sciocco, banale... Che sta lì praticamente, è già modificato. Tant'è vero che noi adesso la vera domanda è: come torna a ottobre questo virus? Perché badate bene: il virus non vuole uccidere l'uomo, il virus vuole vivere. Noi, sai come abbiamo scoperto, ma te lo dico forse te l'ho già anticipato quando ci siamo sentiti, no? Come abbiamo scoperto, poi tra l'altro, la conferma, facciamola conferma, chiediamola a tutti, no? Milioni di spettatori a cui viene detto non è vero il discorso della temperatura e del clima. Noi sai come l'abbiamo scoperto? Te l'ho detto ieri, mi sa. Circa 8 euro più IVA, abbiamo aumentato di 2 gradi la coltura. 8 euro più IVA, cioè, un, 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 che ne so, nemmeno, che so, 10 penne che saranno, no? Cioè, per di, noi... Immagina che scienziati che siamo, abbiamo alzato questa temperatura. Abbiamo visto che il 52% dei ceppi moriva, il 48% diventava più o meno il 52%. Adesso non va bene, non è importante, Posso, possono essere pure 60 e 40. Una parte dei ceppi però non muore, ecco perché ritorna. Quindi, noi con 8 euro in 10 minuti, abbiamo scoperto che il virus torna, che il vaccino non serve a un cazzo e che il virus, come già sapevamo, soffre il caldo. Che grandi scienziati. Io mi vergogno. Quanto... Io sono stato a Londra, c'hanno, c'hanno, all'estero ci hanno chiamato a Londra all'inizio, no? Quando in, in Italia ci facevano terra bruciata. Io mi vergognavo pure di dire certe cose, perché dicevo vabbè, ma che vado a dire? Le, le, le banalità, cioè, sono, sono situazioni banali, no?
0: Ma eh, così abbiamo scoperto il quale, um, da persona comune che legge i giornali e, e, e sente. Non so, in Brasile si sta diffondendo, ci sono morti anche lì. Quindi sono posti già caldi. Come mai, nonostante il posto è caldo, il virus sta comunque facendo delle vittime? Facilissimo. Ha, ha allora,
1: no, no, in, sì, sì, in Brasile. No, in Brasile, abbiamo allora, abbiamo detto una cosa: il virus non muore una parte, una metà dei ceppi si addormenta, cioè o meglio non è che si addormenta diventa meno mobile Tant'è vero che noi fra poco partiremo come, come ti dissi con altre 7000 visite proprio per andare a capire due cose quanto veramente si muove con che velocità si muove con questo caldo e soprattutto che effetto va su soggetti già debilitati perché in Brasile il virus infetta? Perché c'è ma c'è anche al sud io oggi io di solito vivo al nord però in questo periodo vivo al sud se io oggi con eh, ti spiego a Bari sabato portano 39 gradi io a 39 gradi se vado in contatto con un covid positivo a Bari io sabato mi infetto cioè il problema qual è? è la patogenicità che è zero cioè mi entra ma è come se non avessi preso nulla quindi l'infezione c'è tu giustamente dici ma alcuni muoiono in Brasile eh sì Perché il risultato è sempre l'interazione di due elementi. Noi abbiamo un virus sicuramente più debole, però in Brasile in quelle zone che cosa abbiamo? Condizioni igieniche scarsissime, malnutrizione diffusa, abitudini voluttuarie, è inutile che te lo dico, droghe, cose molto elevate. Soggetti, quindi un soggetto sano in Brasile che viene in contatto solo col virus, neanche se ne accorge. Mm. ma tutti poi io posso accettare un'eccezione io ancora in questi mesi da medico legale con tutto questo gruppo adesso siamo 500 medici legati per questa cosa che partirà tra poco nessuno di noi ha mai visto un, uno sano morto sì le dicerie, quello non aveva niente quell'altro non aveva niente però la medicina è una cosa seria e allora,
0: quelli diciamo giovani è morto, morto un giovane un ragazzo giovane anche che si parla sai che si dice cioè si dice le statistiche dicono che il um, che l'età media è intorno agli 80 anni sì. no? però sono morte anche delle persone giovani sì, vabbè,
1: io ho avuto il caso che forse nella chiacchierata ti ho raccontato che tra l'altro mi chiedeva un tuo, no, vabbè, tu non sei un giornalista un collega di panorama mi chiedeva questa cosa sì. chiaramente io non voglio dire questa persona di dov'è No, 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 lo no, no, lo no lo non, dire e non lo devo dire, però vi dico che è sicuramente è una cosa eccezionale perché praticamente si è chiamati a fare un esame autoptico su un soggetto di circa 36 anni che viene riportato, vabbè, diciamo così dico dov'è, vabbè, comunque viene riportato sui siti di Repubblica Corriere della Sera come uno dei giovani, dei, dei, giovani, insomma, dei morti, dei deceduti per Covid più giovani d'Italia. E nell'ordine viene scritto un soggetto in buona salute, vabbè, ma... Decesso Covid. Arriviamo lì, te l'ho già detto, trovo un soggetto paraplegico da 6 anni, diabetico e dializzato. E meno male che stava bene, <ride> cioè dico. <ride> poverino, mi dispiace, ma meno male che stava bene. Allora, perciò vi dico: cioè, molti mi dicono tante cose, no? Cioè, poi è chiaro, l'eccezione ci può essere, c'è cioè, pure il ragazzo di 22 anni che muore di infarto e non dovrebbe succedere, perché la mia eh, no. dice che a 22 anni non si muore di infarto non si dovrebbe, però dire, quindi può capitare un soggetto per qualcosa che forse ancora neanche, neanche conosciamo può succedere che sia deceduto io non ne ho visti, ho invitato tutti nei, nei vari, nelle interviste e quelle cose che facciamo ad, a me non è arrivato un solo nome di un soggetto Covid, me ne hanno raccontati tanto poi man mano che parlavi ti rendevi conto che erano dei libri di medicina con tutte le patologie che aveva eh, rispetto per i morti, rispetto grandissimo per i, per i, eh, per, per i medici Tantissimo rispetto, mm. però oggi noi sappiamo quando tornerà questo virus a ottobre. La cosa più importante è che ci troverà
0: per scontato: lui tornerà a ottobre e si riprenderà.
1: Non c'è ombra con... di, di dubbio. Può tornare come, può tornare come che, che non debolissimo, ancora più debole di quanto è, ma credimi, è difficile. però sicuramente può, può tornare che non rende neanche danno. Può tornare simile, molto simile può tornare più aggressivo. Beh, questo sì, può essere. Cioè, io oggi non posso, ho una mia idea, però io se non sono sicuro le cose non le dico. Allora, eh, però, diciamo, ve la dico pure perché non voglio sembrare, per me, mal che vada, rimane uguale, ma diciamo, anche perché le modifiche, insomma. Però troverà dei medici una società che prima cosa lo conosce, quindi oggi per esempio sappiamo che gli antinfiammatori sono importanti, sappiamo che la ventilazione profonda non va fatta subito e soprattutto sappiamo che bisogna ospedalizzare prima, bisogna ospedalizzare prima perché noi una cosa che non sapevamo, di solito cosa abbiamo fatto? Ma, poveri medici, miei colleghi in trincea, quelli tutto il rispetto, io a queste persone non posso nient'altro anche che pulire i piti non una gente come Burioni e tutto il resto allora questa gente cioè, eh, cosa, cosa facevano? li facevano stare a casa dice se proprio stai male vieni in ospedale anche perché le terapie intensive erano piene di questi soggetti per lo più anziani guarda io ci sono stato nelle parti Covid cioè, credi, in età media 80 anni cioè, io, io i giovani, i giovani in non li ho visti quando sono andato a figura che talmente ero curioso di vedere perché volevo vedere che sono entrato, mi scordai pure di mettermi la mascherina. Pensa tu, senti un urlo in fondo, che di, di, tra l'altro... Tu devi sapere che io sono stato... Io ho, ho, ho dei miti, no? De, de, noi abbiamo dei medici stupendi, Livio, in Italia. Stup- veramente medici, medici di grandissimo livello. Giulio Tarro, Montanari, Ascierto, Di ah, sono,
0: sono presi di mira e sono dai, dai soliti noti... Chissà perché...
1: Maniera. Chissà perché... Ah, eh. A me sta rispondendo in questi giorni sta rispondendo in questi giorni un americano, un virologo italiano non faccio il nome tanto, che all'improvviso inizia a fantasticare su di me eh, eh, quasi come se non fosse neanche, addirittura eh, in un passaggio fa quasi intendere no? Perché non è diretto come me perché sa che becca la querela eh, fa quasi intendere che io non sia nemmeno laureato in medicina eh, cioè, pensa tu sta storia allora eh, vengo a scoprire, girando e rigirando, guarda caso, questo signore scava, 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 ha, degli, diciamo, ha fatto delle operazioni professionali, per carità, nulla di male, eh, ci mancherebbe altro, in Italia, indovina con te, con chi, col nome che c'è sempre, Mister Burioni. Allora, strano, perché visto che Burioni è incazzato con me, guarda caso mi risponde uno che non sembrerebbe, però vai a vedere dietro, collegamenti professionali, legali, sia chiaro, eh perché devo dire le cose come... Ma la colpa, però voglio anche dire, non è di Borione, eh. cioè, la colpa è di tutto un sistema, perché cioè, non è che Borioni da solo decide. Cioè, beh, cioè, voglio dire, sono situazioni... Allora, eh, beh, vabbè, comunque, lasciamo stare. Ti ho detto quella... Ah, una cosa importante che invece ti devo dire, è la profilazione... Quindi questi grandi medici, Tarro, a febbraio, fine febbraio, ha parlato di plasmaferesi perché Tarro è un genio, Ascerto è un genio, di donno che stanno massacrando e che io ho il piacere ogni tanto di sentire con messaggino, perché siamo in una chat insieme, con Tarro e con tanti altri, sono dei geni, quelli sono medici, che stanno anche pagando le conseguenze di dire cose vere, vere mm. da subito, Tarro l'hanno fatto a pezzi, il grandissimo mio professore Giulio Tarro, lo dovreste conoscere, veramente è un genio,
0: eh, mi, piacerebbe, mi piacerebbe prossimamente magari perché no averlo e sentire... Ti metto in contatto, sì. come no, Se accetta, volentieri. insomma, l'intervista. Certo, certo, ovvio, certo, grazie volentieri. Um, senti una, una domanda. La questione delle autopsie, tu ti occupi in sostanza di questo, no? Quindi se medico legale credo che ti occupi anche di questo aspetto ah, qua. Okay. Perché? Ah, sì, sì. perché? Uh, uh, altra domanda che mi sono fatto da... Semplice eh, persona che pensa, perché questa fretta di bruciare i corpi? Immagino non so perché possono infettare, no? Ma eh, hanno fatto così anche con i morti di SARS, hanno fatto così anche con i morti di AIDS, hanno fatto così anche con questi morti qua, o li hanno fatti seppellire, gli hanno fatto fare anche una bella, magari, cerimonia funebre, come è giusto mm-hmm. che sia, e così via. Perché ah, sì, i,
1: morti, tu... i morti per HIV? Se sì, scusa, no, non ti sentivo. Perciò, no, no, vabbè,
0: la domanda è questa poi perché se, cioè, semplicemente penso perché se la cura è quello di, di infettare, allora immagino che qualsiasi persona che muore con un'infezione altamente eh, trasmittibile o comunque letale eh, venga trattato nello stesso modo oppure magari c'è qualcos'altro che mi sfugge. Adesso vi
1: dico un'altra verità: incredibile, i morti di, di AIDS, HIV, ne abbiamo visti, quello era un virus. Tu pensa, devo, devo parlarti un attimo di una cosa su Lights perché interessa tutti i tuoi ascoltatori sicuramente perché è, questo è un tema serio. Voi immaginate questo HIV l'HIV è un virus che ha ucciso milioni ma di giovani giovani giovani, cioè nel pieno delle loro forze. L'HIV è un virus estremamente intelligente voi pensate che quando abbiamo dicevo prima bisogna curarsi per tutta la vita perché l'HIV, nel momento in cui è stato, è stato individuato l'antivirale che lo colpiva, è stato capace di creare all'interno dell'organismo delle zone dove il farmaco non arriva. Che si chiamano cattedrali dell'HIV. Pensate che i virus... Cioè, perché voi a volte poi immaginiamo questi parassiti che intelligenza a volte possono avere. Il virus si mette in alcune zone, per, per dirla facilmente, del cervello, passano una varietà dove il farmaco non arriva. Quindi lui... Ecco perché noi abbiamo questo HIV che persiste sempre. Il, la SARS, che era terribile, terrificante, l'hanno vista tutti. Però la cosa più incredibile, tu hai detto giustamente, tutti quanti hanno giustificato, dice vabbè, ma in fondo come facciamo a fare le autopsie? Eh, c'è il rischio che ci infettiamo, no? È giusto. Molti l'hanno detto, non so se l'ha detto pure il, il mago di Fabio Fazio, ma il, noi, il virus, come tu ben sai, è un parassita. Quindi il virus, se non ha la cellula, muore. E questo è il motivo per cui il virus all'esterno del nostro organismo può anche durare quattro ore su, un, su, su una maniglia, ma non è più capace di infettare. Allora, ti faccio una domanda, e faccio una domanda a tutti i tuoi amici. Ma se io sono infetto e muoio, secondo voi il virus vive o, infe- o muore? Muore. Il virus non a muore. Quindi il rischio di infettarsi dal cadavere per capirci è zero eppure li hanno buttati via subito perché li hanno
0: buttati questa è la parola vera. Beh, tu non sei un autista io nemmeno ma come diceva Giulio Andreotti a pensare male <ride> si fa peccato ma spesso ci si azzecca allora io dico scusami ma tu non fai, non fai le autopsie a, 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 a questi cadaveri hai quantomeno due due questioni da tenere in conto. Uno, ma tu attraverso le autopsie dovresti anche comprendere realmente di cosa è morto e magari, perché no, aggiustare il tiro rispetto alla terapia. Di fatto poi, non so se l'hanno scoperto con con le le autopsie, ma non credo, forse con degli esami ancora prima, il fatto che non si moriva di di polmonite o comunque di di piccoli trombi nei, nei, nei vasi capillari. Corretto. Ora, immagino che analizzando le persone che sono decedute tu possa comprendere meglio che cosa è accaduto, se poi in effetti è morto con di e così via. Insomma, tante cose si possono, immaginare scoprire, se no perché si fanno, no?
1: Assolutamente. Eh, allora, le autopsie in realtà, che adesso sono, sono vietate, eh, diciamo poi, anche perché poi vedi, c'è anche questo discorso, però voglio fare un attimo, un, due, due secondi sul complotto. Io continuo a non credere nel complotto. Cioè, nonostante possa pensare tutto il male possibile dei soggetti che ho nominato, io non credo che dietro, perché altrimenti dovrei lasciare la medicina, io non credo che i vari soggetti che ho nominato, i vari, i vari col, colleghi, burioni e tutti il resto, abbiano dei secondi fini. Cioè, mh, non ci credo, cioè, sarò ingenuo però onestamente lo dico sinceramente tu hai visto non ho peli sulla lingua io credo che Eh. si siano lasciati trasportare forse un po' da una voglia di potere di protagonismo sai poi quando arrivi probabilmente a quei livelli cioè ti ti scordi un po' di quella che può essere la tua missione, i codici deontologici e quindi ti fai quindi non credo che ci siano secondi fini poi se ci saranno o non ci saranno certamente non posso essere io il giudice le autopsie sono quelle che ci hanno fatto capire tutto noi, quando le prime autopsie ci hanno fatto immediatamente vedere che i soggetti, subito abbiamo capito, l'avessimo fatte prima, ci siamo subito resi conto che questo virus, che la, tale era diciamo, la paura, la devastazione, i tre cadaveri alle 18 che sparavano i numeri al superanalotto, che praticamente la gente era talmente strabiliata che praticamente si pensava solo al polmone. In realtà, voglio dire, era difficile pensare che un virus agisce solo a livello polmonare. Questo è un virus che sicuramente, come tutti i virus, comunque può agire a livello di tutto l'organismo. È importante però ricordare una cosa. La la principale causa di morte è legata ai trombi. I trombi sarebbero del sangue che occlude, non va a occludere i capillari, occlude i vasi grandi. Quindi diciamo, i capillari in realtà servono per scambiare solo l'ossigeno. E questa cosa noi l'abbiamo capita appunto dalle autopsie. Però abbiamo anche capito un'altra cosa, che il virus non crea danno diretto. Cioè, il virus da solo, questo non è capace di nulla e questa è stata la grande, meravigliosa intuizione di quel grande medico che si chiama Scirto, del Cotonio di Napoli, che ha usato un farmaco per l'attrite reumatoide che non è nient'altro che un antinfiammatorio forte per farci capire perché crea una piccola immunosoppressione. Perché che cosa succede a livello a livello dei nostri polmoni e a livello. De... Si crea l'organismo, il nostro organismo reagisce quando già è un po' debilitato quindi. Parliamo sempre di soggetti non sani, oppure anche di soggetti sani, ma sicuramente l'incidenza è molto più bassa in termini proprio di gravità, che cosa succede? Crea una reazione infiammatoria talmente violenta per cui l'organismo si fa male da solo. Per esempio, fare un esempio, a livello polmonare produce del liquido, per capirci, che porta alla morte per soffocamento, molto simile al soffocamento. Però la principale causa di morte, te lo confermo, è i trombi. Anche se ti posso dire che la maggior parte delle autopsia che poi vai a fare, in realtà tu trovi tali e tante altre malattie, metastasi, mm-hmm. cardiopatie. Per cui in realtà andare poi a determinare realmente l'incidenza del Covid è quasi impossibile.
0: Ok. Senti, um, dobbiamo, quest'estate dobbiamo aver paura. Zero. Il tuo suggerimento. Tu, no, ma niente vista.
1: proprio. Ma al sud. Già... Allora, fermo restando che noi siamo dei cittadini e dobbiamo diciamo se c'è una legge, la legge va rispettata ok? Puoi essere criticato, ma va rispettata quindi voglio dire come io posso criticare dei colleghi, però comunque professionalmente li devo comunque rispettare anche le loro idee e loro possono dire di meglio di lui, di loro se noi fossimo una società fatta solo di gente sana, noi dovremmo in questo momento facilitare l'infezione perché noi abbiamo un virus praticamente che già è poco letale, ma con con il caldo è diventato praticamente innocuo e quindi favorire quello che viene, diciamo, eh, definito. Questa l'avete sentita sicuramente molto spesso, l'immunità di greggio. Abbiamo un problema però, che non è un problema, abbiamo una realtà che nella nostra società ci sono persone più esposte, soggetti anziani, soggetti malati. E quindi, allora, che cosa facciamo? Facilitiamo anche casomai la produzione di anticorpi tra i giovani. Però molta attenzione quando abbiamo contatto con delle persone, diciamo che più esposte. Però io credo quindi che mantenere. La distanza sociale a me non piace, questo concetto della distan- distanza fisica Brutt- Tra persone, è bruttissimo, cioè, veramente è, è orrenda. Ma no, ma non serve. Cioè, voglio dire, serve se ci sono soggetti maggiormente esposti. Però i ragazzi, cioè. La mascherina e i guanti non tanto, eh, perché per tanti motivi che adesso non vi spiego perché è un po' noioso. Basta diciamo, eh, sanificare le mani con una certa frequenza, non eccessiva perché se no prendono fuoco, e ehm, è una mascherina adatta, non mettiamo quelle cose chirurgiche che non servono assolutamente a niente, ma una buona mascherina ci permette tranquillamente in questo periodo, noi dobbiamo tornare a vivere, noi dobbiamo convivere con questo virus probabilmente per parecchi anni. Allora finiamola con questa storia. A ottobre la gestione delle chiusure deve essere regionale. A ottobre noi avremo 30 gradi ancora in Sicilia e 13 gradi in Milano. Che facciamo? Chiudiamo i 30 gradi della Sicilia perché a Milano ce ne sono 13? Sono diverse, l'Italia è diversa. Ripeto, non è è che è un razzismo al contrario, che è odioso uguale al razzismo normale. Io sono stato nella mia vita
0: vittima di razzismo. Per quanto riguarda per quanto mi riguarda sono mesi che dicevo quando ancora si poteva c'era il lockdown ma si poteva per dire andare a correre io andavo a correre in campagna ok? solo, non c'era nessuno e, e c'era la gente che mi diceva su no? quando io dicevo eh, oggi ho fatto una corsetta la gente, sei un irresponsabile Io dicevo, ma abbiate pazienza sono in campagna, non c'è nessuno la legge dice che se vuoi puoi farlo perché al tempo si poteva fare detto, io vado, so che non faccio male eh, a, a nessuno eh, ma allora se lo facessimo anche noi che siamo a Milano ma tu sei a Milano, non puoi farlo siete in tanti, una concentrazione elevata di persone, abbiate pazienza d'altronde io non mi lamento quando esco la sera e in campagna non c'è nessuno tu hai no. i amici no? quindi no. ci sono delle differenze uno si prende il buono e il cattivo perché ha fatto no, una sì. scelta nella vita, quindi, perché trattare le regioni in maniera assolutamente uguale quando non sono uguali quando ci sono delle condizioni assolutamente differenti oltretutto pensando che quantomeno ci sono delle regioni che possono riprendere a lavorare possono ritornare alla normalità questo serve a tutti anche a chi sarà comunque magari un pochettino più chiuso serve che il paese continui a lavorare, serve che continui a produrre, che riprenda la sua vita perché tutti ci alimentiamo delle cose che fanno tutti È, è è un concetto che però non è facile da fare entrare nella mente delle persone è,
1: diciamo che è sì difficile però ripeto no? eh, guarda che tutte le notizie che sono state date sono state date tutte in senso negativo Ti faccio quindi queste persone vanno anche in parte comprese per il discorso sì. che ti dicevo prima tipo quest'anno quando io dicevo eh, molti cioè, che si rivolgono a noi sai, dicono ma dicevo, lasciate stare Dotto, ma voi dite che non muore nessuno però a Bergamo eh, a febbraio sono morte il 50% delle persone in più e eh, va bene però la statistica non la puoi fare su un mese, cioè viene detto febbraio 50% in più, non ti dice che quei 50% che probabilmente sarebbero morti ad aprile, perché l'abbiamo detto, il Covid l'ha fatto, ha accorciato i tempi di vita, ma di persone che sarebbero morte comunque da lì a poco. Allora facciamola su cinque mesi, a febbraio ne abbiamo il 50% in più, però diciamo pure che probabilmente ad aprile ne avremo il 50% in meno. Tutte le notizie sono state date certo. in senso assolutamente negativo. Io per questo pure ce l'ho, ma al di là di quello che può essere diciamo, il fatto che io sono partenopeo, sono un po', diciamo, sono un po irruento. No? Però voglio dire, ma perché tutto negativo? Ti faccio un esempio che è veramente incredibile. La plasmaferesi, che è, sarebbe praticamente, per capirci, noi prendiamo il sangue di un soggetto che è guarito e quindi ha sviluppato degli anticorpi forti, e lo diamo ad un soggetto che è
0: malato per aiutarlo a rispondere al virus. Anche di, un anche di un asintomatico potrebbe essere o deve aver passato una malattia,
1: no, no, deve aver passato una malattia. Perché, una perché, la malattia perché sai perché no, per un semplice motivo, sì. eh, poi, per carità, insomma, cioè, in condizioni, diciamo di estremo tutto può essere fatto e giustificato se la legge lo permette però noi parliamo di soggetti che hanno superato la malattia anche perché diamo per scontato che in quel caso gli anticorpi siano più maturi e più forti certo. che tra l'altro può essere utilizzata pure come profilassi no? Cioè, è come se ti vaccinassi cioè, poi parlano del vaccino, certo. prendo i tuoi anticorpi li buttano ai miei e mi sono vaccinato cioè, è lo stesso meccanismo che il vaccino quello fa eh. cioè il vaccino ti fa sviluppare gli anticorpi però vabbè, fatto questa cosa Ritorniamo un attimo all'AIDS per farvi capire, parlo sempre di Burioni, è l'ultima volta che lo nomino stasera.
0: Burioni, no, no, tra l'altro, guarda, mentre parli di questa cosa, eh, qua condivido su World Matter, c'è il numero di morti mh, quest'anno già di AIDS, parliamo di 616.000 persone dall'inizio dell'anno l'AIDS è, 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 un... è, un brut...
1: <ride> è una brutta bestia, è una brutta bestia. Nonostante, mm. nonostante abbiamo terapia tutto ma anche perché il problema è che quel numero di morti diciamo, è un po' al contrario viene purtroppo da quelle zone che diciamo dove le terapie non vengono molto seguite oggi un soggetto che si cura è chiaro, ripeto non esiste una logica però un soggetto che si cura ha un'aspettativa di vita uguale però la cosa certo. interessante, giuro l- l'ultima volta che lo nomino, cioè quest- i soggetti eh, seropositivi prendono queste capsule che vengono di Dio, pagate dallo Stato. Allora vanno nei centri, ricetta, gli danno le scatole gratis, assolutamente gratis, e vanno via. Ogni, caps- ogni confezione di quella, te ne è scritto vicino, molti non lo guardano, forse qualcuno che mi ascolta stasera lo andrà a vedere, la più ridicola costa 1200 euro e dura meno di un mese, ok? Però, viva Dio, lo paga lo Stato, benissimo. La, ser- la sanità è pubblica, si pagano tante cose, dateci questo. Il signor Burioni, domenica scorsa da Fazio, dice, andatevelo a vedere, io stavo spaccando la televisione, dice, non domenica questa, l'altra ancora, dice, la plasma ferisi, dice a Fazio, è costosa. Sai quanto costa una sacca di plasma per la plasma feresi di plasma iperimmune che il più delle volte ne basta una per salvare una persona salvarla per sempre 79 euro ma allora io dico ma allora vedi tutto al negativo allora dice cazzo abbiamo trovato la, il plasma iperimmune e costa cioè io ho visto gente che ha detto ma costa tanto è difficile da fare la cosa più semplice del mondo prelievo pulitura, estrazione degli anticorpi, 20 minuti hai fatto, la pla- hai fatto la sacca di plasma, 20 minuti qualsiasi tecnico di laboratorio con la supervisione di un medico, che nel frattempo si fa la settimana enigmistica. Cioè, voglio dire, le notizie, quello che io, e eh, per cui ti devono, devono ringraziare anche te, e io stimo molto le persone come te, eh, nonostante in questo periodo è pesante, ti assicuro, no? Noi cerchiamo insieme all'equipe di andare ovunque, perché perché noi siamo stati un po' trascurati, no? da, Diciamo dalla stampa, il fatto quotidiano. Pure sì, ci hanno fatto uscire. Siamo usciti moltissimo all'estero, un po' meno in Italia. A dire il vero, eh, ero tra gli ospiti di Giletti di domenica scorsa e lì avremmo fatto insomma, le avremmo dette delle belle. Poi, però, fortunatamente c'è stata la liberazione della ragazza, quindi hanno tolto i due ospiti che eravamo io e Cristanti del, di Padova. Però voglio dire, le notizie, io dico queste persone devono iniziare a dire la verità, Diamo, diciamo la verità, così com'è, cioè non creiamo questa forma di terrorismo che ci ha rinchiuso nelle case, aumentati i suicidi, la gente è disperata, si, guarda che tu lo vedi, perché tu fai un lavoro eccezionale, devi avere grandissime capacità, no? Eh, motivazionale, no? Immagino, io non ne capisco molto, io sto chiuso nei laboratori, però, però voglio dire, quanto è difficile, tu forse lo sai, no? far riprendere vigore ad una personalità abbattuta da notizie non vere noi siamo cioè. medici, non dobbiamo scordarci non dobbiamo trasmettere né positività né negatività noi quantomeno dobbiamo dire le cose come stanno cavolo, cioè. abbiamo trovato la plasma felisi. popolo italiano non solo funziona ma costa pure niente avete capito? Questa è la verità poi se non funzionava cioè. non funzionava, abbiamo l'idrossiclorochina a ottobre al nord, prenderete se sto lì prenderemo in casa l'idrossiclorochina come profilassi se non abbiamo trovato l'antivirale l'idrossiclorochina, appena esce l'idrossiclorochina avevo detto che non lo nominavo più metti il bip fa la dichiarazione, non la usate perché, secondo voi sapere come funziona l'idrossiclorochina? Guarda che sembra una favoletta sembra una favoletta il virus quando entra nel nostro organismo si lega all'emoglobina, cioè questa questa proteina che prende l'ossigeno e lo porta in giro per il nostro organismo. L'idrossiclorochina che è un antimalarico, cioè serve per la malaria, come come sua abitudine non per motivazioni particolari si lega allo stesso recettore del del covid. Quindi sembra una favoletta, ma è proprio così, guardate com'è semplice la medicina raccontata così com'è, non è che io sono bravo quando il virus entra trova il posto occupato e siccome se non entra muore i soggetti con l'idrossiclorochina, ci sono gli studi, gli studi enormi, enormi. 211 medici, c'è stato uno studio riportato su tutte le riviste più importanti internazionali di medicina. 211 medici trattati con l'idrossiclorochina tre mesi fa, non duemila anni fa, tre mesi fa non se ne è infettato uno. L'anemia mediterranea, che tu conosci, avete sentito? I beta talassegno. Sì, io sono un portatore sì. sano
0: da quando sono dato. Bra- in questo
1: caso è un fatto negativo, sai perché? Perché chi ha, chi ha le mie Mediterranea, quindi se tu hai un familiare che ce l'ha, lui non si infetta, o meglio, si infetta cento volte di meno. Perché lui le catene beta, cioè il posto dove deve andare il virus, non ce l'ha proprio, o ce ne ha poche. Allora, la, prima, la notizia che viene data non è, guardate che abbiamo una situazione facile, abbiamo trovato un farmaco, che cosa si dice? Ha mille effetti collaterali, che tra l'altro è una cazzata mondiale. Pazzesco. Ma, pazzes- ma è, è, è perché
0: vogliono sventarlo? Da... Non, non, non hanno, non Quindi, hanno interesse a, a sì che venga usato, aspettano un virus aspetteranno qualcos'altro.
1: Perché io non, non riesco a trovare altro. Non lo, so. Eh, lo io, so, io racconto solo quello che vedo e quello che vedono tutti i miei colleghi.
0: Certo, Lop, è, è apprezzo, apprezzo, senti, ti faccio un, ancora un paio di domande che ce l'ho lì. Eh, volevo sapere sì. quanto è importante, sempre perché cerco di eh, immedesimarmi in chi ci ascolta e dice, ok, dai, quindi, insomma, prendo una boccata un pochettino di ossigeno, buono, nel senso di, di, di positività. Mantengo alta l'attenzione, faccio, seguo quello che mi dicono di fare, però cerco anche di capire cosa è veramente utile e cosa è no. Abbiamo intervistato qualche giorno fa un medico in prima linea, il dottore ehm, eh, Manera, e, 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 e ci ha parlato di una cosa importante. Volevo una conferma da te, anche per agganciare anche un'altra domanda, è la carica virale della serie. Io posso anche venire a contatto con il virus, ma se la carica virale, quindi la, probabilmente la quantità o la forza la di quantità, questo virus,
1: quantità, la, eh, di la quantità
0: battuta. è 10 e non è 1000, io magari vengo a contatto, però questa cosa non è pensierosa, non mi deve um, terrorizzare o non mi deve spaventare, perché comunque sono venuto a contatto con poca quantità, quindi io faccio questo ragionamento, dimmi se è giusto e lo possiamo divulgare oppure no, attenti, che è questo? Se io sono fuori per strada e e, e incontro una persona, ci incrociamo, ci salutiamo, la possibilità che appunto una particella di di metallo pesante piuttosto che di acqua, piuttosto che di umidità, mi porti quel quel virus addosso, io poi mi tocchi l'occhio e poi questo entra. Quante possibilità ci sono che la carica... Virale che io ho contratto in, quel, in quell'istante, in quel frangente, possa essere per me pericolosa.
1: La carica virale, hai detto, Sì, il collega, il collega ha detto una cosa giustissima, cioè verissima, vedi? Verissima. La carica virale è importante. Però la carica virale, deve, bisogna pure capire, la carica virale durante l'inverno, anche bassa, può essere determinante. In estate deve essere enorme o meglio, a temperature più elevate. Di solito, incrociandoci, le possibilità di infettarci sono quasi zero. È chiaro che dipende sempre un po' da caso a caso, però noi dobbiamo, dobbiamo abbassare un po' la guardia. Cioè, noi dobbiamo, perché siamo arrivati, noi, abbiamo, noi dobbiamo, da questa situazione, noi abbiamo capito che abbiamo esagerato. Cioè, abbiamo esagerato oggi questo virus perché avevamo paura, perché non lo conoscevamo. Oggi lo conosciamo. Come ha detto giustamente il collega, è anche un discorso di carica virale e questa è una cosa che ha detto anche la capo immediatamente, onore al merito, quando dicono le cose giuste, evidenti, è giusto dirlo. Se la domanda è, ci sono possibilità enormi, importanti? Assolutamente no. Io che mi incrocio con in una persona, un attimo, devo essere proprio sfortunato, eh, Devo essere proprio sfortunato che si trova proprio in quel momento la possibilità che quel virus trasportato da una serie di goccioline di saliva va praticamente ad entrare nell'organismo e trova anche subito le condizioni per poter, diciamo, attecchire. Molto basse. Molto, molto basse. L'infezione è sicuramente dovuta a un contatto prolungato, un contatto tipo sul lavoro, familiare, di amici. Cioè usciamo la sera e stiamo insieme una serata. Ma insomma, incrociandosi è veramente
0: veramente difficile pensare a questa cosa. Sì, ho ancora due domande, Eh, una persona mi chiede, anzi guarda, la la, la posto qua così, almeno la vediamo eh, entrambi la la domanda, che vediamo se c'è, aspetta che sposto intanto il banner giù, allora la domanda è ehm, quali sono le eh, possibilità, aspetta eh, che mi va via il banner, vediamo se è andato via, no, Ah, aspetta 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 ritorniamo, ritorniamo se voi lo, io non l'ho letto. Letto. letto ah l'hai letto, letto. Chiedimi.
1: chiede cioè praticamente chiede quanti, su quanti diciamo contagiati sono asintomatici e noi se, se, eccolo qui vedi quanti contagiati sviluppano la malattia cioè clinicamente esatto. voi considerate che se la mortalità è lo 0,8 praticamente non più del 5% ma volendo proprio esagerare è chiaro che okay. ricordatevi però sempre che alla base di tutto ho fatto questa premessa perché è corretto che sia gioca un ruolo determinante il clima, non possiamo collegare, cioè il virus invernale è una cosa il virus estivo è un'altra cioè quindi, un'altra cosa. quindi voglio dire però in generale diciamo, quello è La, il 95% okay. è completamente asintomatico
0: Ok, eh, un'altra cosa, le persone che ehm, dicono: Prima leggevo un commento mentre scorrevi, mentre tu parlavi, la persona che diceva: Io ho perso un, un, un familiare che di 60 erotti anni, apparentemente, insomma, da cosa dice, in realtà sano, è nell'arco di poco, credo poche settimane, è, è, è morto. Quindi quindi poi immagino no? Sai, la parte emozionale, poi alla fine ti fa dire, quindi non è vero, il virus uccide e uccide, e uccide anche malamente, no? velocemente persone sane. Cosa può essere successo ragionevolmente? Io credo fortemente a, a, alle cose che tu hai detto. Um, se ho perso una persona, e quindi emozionalmente sono anche: sai, devo trovare un colpevole. No? Quando, quando succede qualcosa di inatteso, eh, psicologicamente, noi abbiamo bisogno di dire chi è stato, e poi una parte di noi se la prende con, 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 con quell'altro, con quella situazione, alle volte con la sfiga, col fatto, alle volte con Dio. No? però c'è magari qualche motivo un pochettino più scientifico. Ecco, è ragionevole pensare che magari la sfortuna è stata. è è, è, è entrata in un ospedale ed è stata praticata una terapia che magari inizialmente non era era quella quella giusta per quella persona per quello che aveva quella persona e quindi magari si è aggravato ulteriormente io ho conosciuto l'esempio di una persona che proprio ieri mi ha scritto che è, è è scomparso una persona che stava abbastanza bene per in realtà altre complicazioni che si sono verificate infezioni che ha preso in ospedale per il recovero covid quindi in realtà non è stato sì. il covid ma col covid io sono entrato in ospedale e poi alla fine non ci sono più uscito quindi chi è il colpevole? per il covid sono morto la realtà è che ha contratto delle infezioni no? Eh, sì. che col covid magari non hanno più a che vedere
1: allora, ehm, beh, chiaramente, al di là diciamo, del, del modo di esprimersi, è chiaro che mh, da medico io poi eh, rispetto assoluto verso la vita, no? quindi ci mancherebbe. Certo. Però, purtroppo eh, è chiaro, come hai detto tu, molto spesso la cioè, fatta emozionale bisogna essere distaccati, però, se uno vuole essere ehm, uomo di scienza, pur io ho avuto un deceduto in famiglia. Beh, certo. tu sì, de-
0: cioè, Certo, da medico... No, 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 da
1: Covid, sì. però, eh, lo dico, cioè, aveva un tumore metastatico, insomma, diffuso. Qui cioè, voglio, voglio dire tutto questo discorso. Nel caso specifico, chiaramente, eh, dovrei conoscere la realtà, dovrei conoscere quanto è successo, perché, come hai detto tu, eh, all'inizio, certo, chi è stato ricoverato all'inizio è beh, lì è stato sfortunato, perché la stessa persona, mm. oggi, anche di 65-70 anni, probabilmente sarebbe salvata eh, e a volte è anche questione di questo, come hai detto tu la sfiga voglio dire, per me questa persona, può, cioè, ci si può anche dare il mio numero se vuole una risposta privata eh, però voglio dire è così, noi dobbiamo prendere atto che non dobbiamo trovare per forza il mostro cioè, eh, questo virus non è un mostro Beh, e viva portato. Dio che non lo è perché eh, guardate io, io, faccio, io dico una cosa eh, che ho detto diciamo, una delle poche lezioni che ho fatto con gli studenti in questi in mesi, ho detto, ricordiamoci che noi abbiamo due fratelli, la SARS, il, SARS, il cosiddetto Cov1 e il Cov2. Se la SARS avesse avuto la velocità di diffusione... SARS è morto perché è morto quel virus? Perché era lento. Io e te stavamo attaccati, che ne so, tutta, tu stavi attaccato tutta la notte con una persona e non si infettava perché era così, era, era lento, era macchinoso, per attecchire aveva me, bisogno di meccanismo, però quando attecchiva creava delle stragi, faceva dei drammi. Se fosse, avesse avuto quella, quel, 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 il SARS-CoV, avesse avuto la velocità e la capacità di diffusione del secondo, probabilmente avrebbe sterminato terra. Ed è solo una questione di fortuna. Quello sarebbe stato un mostro. Allora, il mostro non è arrivato. Cioè, non è che non è né merito né colpa di nessuno, non è arrivato. Allora prendiamone atto, non dobbiamo per forza, perché questo virus se... cioè, sembra quasi che dobbiamo per forza dire che, che uccide, che fa tutto, ma non è vero, non uccide. Cioè, dobbiamo essere contenti, col tempo siamo contenti soprattutto per i nostri figli, per, che, per quelli che verranno, sperando cosa dobbiamo imparare da questa situazione. Dobbiamo imparare, prima di tutto, ricordiamoci anche un'altra cosa, tutti questi virus. SARS, aviaria, mucca pazza, covid, tutti, vengono dagli allevamenti intensivi. Allora iniziamo a ragionare, andiamo a capire pure dietro cosa c'è. Cioè, lo, li possiamo evitare. Forse sarebbe il caso di evitare, cioè, di dare delle regole. Io sono vegano, ma rispetto gli onnivori, Va benissimo. Però diamo delle regole un po' più chiare. Cioè, abbiamo, il prossimo come sarà? Ci è andata bene 5-6 volte. Tutti da lì vengono. Tutti Il salto lo fanno tutti lì condizioni igieniche pazzesche, animali ancora vivi, bolliti bolliti vivi, è inevitabile, prima o poi c'è questa cosa. Allora impariamo, allora, impariamo dagli errori, impariamo anche a vivere meglio, a mangiare meglio, a mangiare di meno, a a, a trattarci meglio, a trattarci meglio. Noi abbiamo abbiamo imparato anche che ogni tanto stare a casa e pensare, forse ci fa vedere la vita in maniera diversa. Abbiamo sviluppato una tecnologia enorme. Io ho, non sapevo nemmeno accendere un telefonino oggi per parlare con la gente ho dovuto imparare cose incredibili. Cioè, voglio certo. dire, prendiamo il polo. Perché deve essere per forza negativa questa storia? Certo, ecco, t- è successa, è successa, va bene. Certo, sarebbe stato molto meglio che non fosse successa, ma è tutto negativo. Non riprendiamo il campionato di calcio, per dire, no? Non frega niente. Però sembra che tutto è negativo. Cioè, perché? oggi non lo diciamo, questo virus almeno fino a settembre, tra poco anche al nord, non ci romperà più i coglioni. Ce la possiamo godere, prepariamoci.
0: Eh, Non ce lo dicono e forse non hanno fiducia nel fatto che gli italiani possano comunque essere morigerati e attenti eh, oppure, non lo so, però sicuramente non ce lo dicono perché le misure che stanno prendendo continuano ad essere enormemente restrittive e si parla Ascolta, Pasquale, si parla di andare in spiaggia, quindi stare sotto il sole e stare distanziati 4 metri, di andare in acqua e, no, e non poter giocare, ma solo nuotare, stare distanziati anche in acqua. Io non lo so, vorrei poter essere io uno scienziato, ma probabilmente voi già lo fate questo, e andare, e andare, e andare sotto il portone di questo e dire ma che cazzo state dicendo, ma almeno quest'estate, c'è cioè il caldo e tutto, lasciateli tranquilli e liberi, e poi vediamo che cosa succede a settembre, stiamo sì, pronti subito Sono d'accordo
1: con te, le giuste misure, sempre ricordando che la legge va rispettata, però voglio certo. dire, è proprio questo è chiaro, io ho delle condizioni minime, giuste, giustificate di igiene, la scherina la voglio portare, certo, pensare che un virus possa vivere nell'acqua del mare, cioè non lo so,
0: Vabbè, vabbè, dire. Non, ci avevo,
1: non ci avevo pensato al virus, al virus che nuota non ci avevo pensato
0: ci hanno che nelle particelle sospese dell'acqua del mare che quando le onde si infrangono potrebbe eh, viaggiare
1: sì, è, è interessante sta
0: cosa domani sì, la devo dire in ambulatorio <ride> in una prossima lezione che farai sui virus potresti parlare sì, di... <ride> del virus che nuota Guarda, per esempio
1: una, una, delle, una, una delle cose, per esempio, vedi come, come è bello pure che si impara pure dalla medicina. No? Noi abbiamo capito come dicevo prima, e quindi questo salverà tantissime vite che non bisogna ospedalizzare quando si ha la fame d'aria. Bisogna ospedalizzare prima. Questa cosa non la sapevamo. Da ottobre vi invito a, ad utilizzare quelle cose che a me sono sempre sembrati un po' da fanatici, cioè quei braccialetti che. Che, porto, che valutano la, l'ossigenazione del sangue, no? perché non si può certamente viaggiare con un simmetro perché è importante. Cioè, oggi già sappiamo, per esempio, che sotto un certo livello di ossigeno, a livello sanguigno, noi dobbiamo ricoverare prima. Ecco, vedi quante cose poi si imparano, che la ventilazione... Super... Abbiamo imparato che la sanità non va più tagliata. Sai qual è la verità? Io la penso veramente, no? anche se mi attiro sempre dietro delle... Che noi... Imp- dobbiamo imparare che noi i cialtroni non ce li possiamo più permettere. Cioè noi in tanti ruoli abbiamo avuto dei cialtroni, delle persone senza competenze, che fin quando andavano bene le cose non ce ne siamo neanche accorti. La gestione di questa, di questa emergenza andava fatta da persone che hanno competenze, molto spesso è stata gestita da persone che non la hanno. Tu facevi l'esempio delle autopsie, no? Ma guarda che ci sono delle cose incredibili. Cioè l'autopsia andava fatta subito, ma andava fatta sui cinesi. Noi dovevamo andarla a fare dai cinesi. Ma cioè, se ci fosse stato a capo delle strutture dei medici coscienziosi e non nominati dalla politica e eh, tutto il resto, diciamo, no, non li conosco nemmeno, eh, e comunque ci si sanno che sono degli incarichi politici, no, probabilmente avrebbero pensato che un'influenza ci arrivava in Italia. Gli americani lo sapevano già, poi l'hanno affrontata come l'hanno affrontata, però lo sapevano già i cinesi lo sapevano già a parte che poi si sa benissimo che i dati della Cina sono tutti falsi cioè noi non sapremo mai veramente che è successo in Cina perché sono tutti falsi, non dicono una verità neanche se li, li condanni a morte quelli sono proprio, cioè, sono proprio ah, no, sono certo. geneticamente modificati è una cioè, fatta eh... tutta, chiaramente
0: <ride>
1: e allora c'è la, spari, mia, c'è, c'è, una domanda c'è, c'è la inter... mia c'è la responsabile dell'ufficio legale che mi ha fatto uno sguardo, come ho detto geneticamente modificato. <ride> chiediamoci una battuta
0: ascolta allora c'è una una riflessione qua, un'informazione che ci viene segnalata da una persona che ci sta seguendo che dice che eh, Massimiliano dice il sottosegretario Zampa ha già detto che l'80% della popolazione non ha ancora contratto il virus lei dottore pensa sia possibile falsare le indagini sierologiche che eh, partiranno da domani
1: eh, io ripeto no, per me il concetto della malafede non esiste cioè, se io pensassi una cosa del genere io andrei a denunciare questa persona sarebbe grave se fosse il 20% come dice lui io credo a quello che ho visto su 7000 e passa persone sarebbe grave perché eh, e sarebbe anche molto strano perché va in contrasto con quello che raccontano ci hanno parlato di mille morti al giorno ragazzi, mille morti al giorno e siamo al 20% eh, so. Non, non, non c'è nessuna logica, cioè non so questo sottosegretario se è medico, non è medico, non lo so, però io gli chiederei se conosce il coronavirus un coronavirus al 20%. Vi faccio un esempio: quando arriva la, la fam- il famoso periodo dell'influenza durante l'inverno. Voi guardate intorno sì. e alla fine, della, la, alla fine, diciamo, del periodo, voi avete che la maggior parte delle persone con cui siete venuti in contatto ha avuto quantomeno una sindrome febbrile. Cioè, o meglio, e se parliamo di sindrome influenzare, il 90%. Perché? Perché sono virus influenzali, volano, si diffondono. I contatti e tutto il resto lo diffondono. Quindi noi, in tempi brevissimi, raggiungiamo delle quantità enormi. Enormi. Allora, adesso ci vogliono raccontare, questa è un'altra cosa, non lo so se è vero che l'ha detto, non lo so, ci vogliamo dire che il coronavirus, una sindrome influenzare, sarebbe l'unico virus, l'unico coronavirus, che uccide mille persone al giorno, però contestualmente è sotto il 20%. E allora vuol dire che dobbiamo prendere tutti i libri di microbiologia e bruciarli tutti. Perché ah, ci ah, uno dei due mente, cioè, voglio dire, mente, mente in buona fede, ma mente o il libro o il sottosegretario, in questo caso non so se l'ha detto. Prima però ho visto un riferimento al codice penale per Burioni. Dicevo, sì. io, non sono, io penso che le cose si, si risolvano da uomini, da professionisti ci si, ci si stuzzica ci si dice in maniera anche forte quello che si pensa però non sono un uomo. la denuncia va fatta quando, quando ci sono cose gravi cose, situazioni serie dette. ecco, tipo se dovessimo scoprire situazioni tipo eh, che do domani iniziano a fare le indagini serologiche, sono tutte diciamo false cioè nel senso che vengono messi, esce positivo e scrivono che è negativo allora, ma forse non so, nemmeno se fosse, sarebbe una valutazione penale, però sicuramente quella persona deve essere seguita, però Burioni ha detto quello che ha detto, noi abbiamo un cervello, anche chi non è medico, comunque oggi ringraziando Dio, grazie a questo strumento meraviglioso che è internet, noi possiamo eh, entrare in America, in Brasile, stasera abbiamo parlato dell'America, del Brasile, cioè questa è la nostra forza, il codice penale, la magistratura lasciamole per cose più serie che che non le informazioni poi che ognuno la pensa come vuole insomma, va bene così
0: certo. una domanda alla, allo scienziato quindi alla persona che eh, eh, bazzica nei laboratori io vi immagino no, in mezzo agli alambicchi come in un cartone animato e, e, e quindi peggio, peggio dicendo...
1: di quanto immagini ti assicuro <ride> terribile <ride> e,
0: e, um, e penso o, o meglio il patto trasversale della scienza immagino che tu lo conosca Burioni e, e Compagine ehm, che attaccano denunciano e ehm, chiedono magari scuramento di siti che mh, magari intervistano Tarro intervistano Montanari diciamo altri dai suoi altri approcci altri tagli, altre visioni della stessa cosa rispetto al suo ora io sempre persona che Mm, Fai il coach figurati te come sono messo io quindi eh, il concetto è io che vedo questo dico ma abbiate pazienza ma quindi la scienza è una sola di tutto cioè possibile che due persone che dovreste essere entrambi scienziati tu perché ti eh, reputi tale tu ti reputi tale dite, l- dite cose diverse perché tu hai ragione e oscuri quest'altro non dovrebbe essere un confrontiamoci perché se i tuoi dati dicono delle cose diverse dalle mie a qualcuno dei due magari sfugge qualcosa, quindi riusciamo a dare maggior completezza alla scienza, corretto? quindi ci parliamo, ci scambiamo delle informazioni, non dovrebbe funzionare così, perché mh, invece si agisce oscurando chi dice il contrario?
1: Sono perfettamente d'accordo con te, quello che dicevo prima, no? ci si confronta, anzi scusa, visto che l'hai fatta, lancia un'idea un Un confronto tra me e Burioni da te, facciamo 10 milioni
0: oh Oh, guarda domani
1: domani, domani. chiamalo e chiedi sicuramente è così certamente c'è un un concetto del potere in quelle persone che stanno sempre in televisione una fame di fama che sicuramente li condiziona Eh, figurati anzi come ti dicevo prima eh, bello anche, no? Io, eh, noi ci, ci divertiamo quando pensiamo che un collega abbia detto una sciocchezza qualche volta, tante volte ci sbagliamo pure noi e cerchiamo di provare il contrario. Io, io parlo insomma con tutti. Sono andato pure da lui. Lui, forse adesso, forse, forse nemmeno si ricordava di me, no? Di quello, di quello sciocchino con la maglia di intimissimi che si è presentato lì, così, no? cioè, voglio dire. Eh, e va bene, io sono perfettamente d'accordo con te Noi dobb- anche questo dobbiamo imparare a confrontarci, però bisogna anche dire una cosa, io mh, al di là di me, che voglio dire, ormai vado anche verso un'età che mi piace anche stare in laboratorio e stare chiuso, ma ci sono tanti ragazzi medici giovanissimi, bravissimi capacissimi e io inviterei questi giovani non a me veramente, diamo spazio un po' di più non sempre a se stessi Cioè, cioè voglio dire, sempre gli stessi, dovunque apri ti stanchi pure di vederli cioè, voglio dire, ci sono perché non, non allarghiamo anche non professori, no? Cioè, non è che solo perché sì. una la cattedra è meglio, cioè, voglio dire, ci sono tanti. Io ho conosciuto dei medici giovani, ma geniali. Cioè, voglio dire, il problema è questo: che è chiaro che se la domenica sera c'è sempre lui, Dico, le, la Capua che ormai non lo so se è un manichino quello che mettono o che cos'è perché è stata dappertutto. Come cazzo fa questa dell'America? È stata dappertutto. Io una volta mi sono fatto mille chilometri per andare a vedere, mi è costata molto della testa. C'era la mia, la mia compagna di allora che ancora mi bestemmia, anche se non siamo più insieme fortunatamente. Però voglio dire, <ride> è cioè, sta dappertutto, ma è, è folle. Cioè, ma Tg1, mm-hmm. Tg2, Tg3, tu ovunque, è l'unica cosa su cui fanno Quattro, cinque sono. Cioè, sopra loro sono. Ma Corretto. ci sono tanti colleghi meravigliosi, non me che casomai non mi presento con la gravata e così, ma, prend- ma ce ne sono tanti oggi noi abbiamo dei primari che, ha- che hanno 40 anni che lavorano in silenzio e ah. lavorano benissimo prendiamo esempio da Tarro ti dico una cosa che lui, lui, lui non vorrebbe che io ti dicessi in volo- cioè, senza che io gli dicessi mai nulla l'ho saputo poi negli anni Mi ha sempre parlato molto bene di me mi ha fatto- io ho avuto degli incarichi una volta mi chiamò mi chiamo una struttura eccezionale mi chiamo se noi lavoreremmo nel nostro comitato scientifico io pensavo che si fossero sbagliati un'omonimia è impossibile a distanza di anni ho scoperto che era stato lui che aveva detto io, una, io sono già grande date l'umiltà dell'uomo di non dirmelo nemmeno e come l'ha fatto, come l'ha fatto con tante altre persone La, il potere è se, se tu ogni, ogni domenica sai che ti guardano 6 milioni di spettatori, hai una paura terribile. Questo che cazzo fa? Quando lo cacceranno dalla televisione? Lo so, lo devono legare. Si darà de- altre pratiche sessuali particolari. Cioè dovrà trovare uno sfogo. Tu lo sai, no? Tu sei un mental... Che cazzo fa questo? senza andare da pazzi? Quello, secondo me, quando... Non mi fa ridere. Mi fa ridere. Cioè quando ho terminato il discorso dei Novax, quello sarà andato in crisi, d'astinenza. Quasi non ci credeva che era arrivato il Covid, ha paura che passi è eh, perché una volta che è passato lo cacciano pure da là. Non è così: eh sì. di là degli scherzi, dobbiamo ma essere democratici, meritocra- meri- la meritocrazia, noi abbiamo una classe dirigente giovane, cioè la, dopo di me che è meravigliosa,
0: certo certo. Ma eh, guarda, tu quanti la,
1: giovani la... incontri? Quanti giovani incontri nel, nei tuoi giri che sono? bravissimi, a volte ti rendi conto che forse sono addirittura più bravi di te io l'ho provata questa tantissimo,
0: cosa no? tantissimo, assolutamente, assolutamente mettiamo
1: l'oro, viva Dio, basta con sta gente facciamo un ricambio facciamo così, la proposta bacco lo buttiamo nel cesso pure a lui allora facciamo così, dal 15 maggio, oggi che è 13, al 15 maggio via tutti i virologi via la capo a a stare in America dove cazzo sta lei la Burioni, quell'altro mat- eh, mat- che cazzo sto dicendo quell'altro pagliarico che non mi ricordo come si chiama tu perché non facciamo, facciamo un ricambio no. facciamo un ricambio mettiamo altri quattro virologi saranno pure loro dei virologi o no e sentiamo che cosa no. dicono tanto con tutte le cazzate che hanno sparato questi eh, eh, e
0: eh, veramente le hanno, le hanno prese di, 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 di cantonate eh, all'inizio soprattutto so. senti un'ultima, eh, un'ultima, un'ultima cosa dove... eh. tu, senti, tu mi farei Dopo
1: che, dopo che abbiamo chiuso la trasmissione, cioè io ho la, 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 l'avvocato di fronte, che è tra l'altro è americana, ti lascio immaginare che cazzo mi combina.
0: <ride> allora, io scuro tutto, vado via, chiudo e mi nascondo. Ascolta, <ride> pure con te sentito... la mia, eh. <ride> um, Comunque no, non è vero, eh. non sono a Firenze, sono un'altra città, non sono qui. Eh. <ride> allora, <ride> ecco ho punto. sentito... Allora, esatto. <ride> Ho sentito Burioni che rispondeva ad una domanda eh, di Fazio e poi ha confermato, ha fatto una chiusa dicendo perché ricordiamoci che sarà la scienza che ci salverà da questa cosa. Ora, tu sei uno scienziato quindi io ho tanto rispetto per te, ho rispetto ovviamente per la scienza, ho più rispetto però per la natura. No? E quindi quando ho sentito questa cosa, eh, la scienza sarà la scienza che ci salverà, eh, io so, mh, ho, ho avuto un, un sentire, ecco, ho, ho avvertito una sensazione pericolosa perché va bene, va bene perché la scienza salva vite, perché la scienza ci fa comprendere, la scienza ci permette oggi di, di la scienza tecnologica, no? di, 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 di comunicare a distanza, ma eh, la natura secondo me. Ha qualche spunto in più, perché la scienza deve anche studiare la natura. No? Studia un virus che se, sempre che non sia stato creato in laboratorio. Però, se è, è così: che, che è nato e, e perché è nato, perché per come fa lui, e voi lo sapete, voi siete gli scienziati, ehm, forse è più la natura, magari la natura stessa del virus, che a un certo punto, come magari spesso accade semplicemente per il suo decorso e poi, e poi va, o magari attraverso la temperatura, attraverso tutta una serie di, di eh, informazioni. È sempre solo la scienza che, che salva l'umanità? Cioè, tu, insomma, tu sei una persona di scienza, io ti ho già detto qual è il mio pensiero, quindi magari tu dici il contrario, ma non è un problema, anzi, confrontiamoci, io rimango dell'idea fino a una prova contraria che, che la natura... Eh, debba essere forse osservata eh, un po' di più, ascoltata un po' di più, però tu da uomo di scienza, da persona di scienza, che vive anche di questo, Che ehm, è la scienza eh, che ci salva?
1: La scienza deve essere a servizio della natura, perché noi ce l'avamo dimenticati che viviamo nella natura. La, molti dicono che è, è anche non è una ritorsione della natura, è una natura che fa il suo corso che noi abbiamo modificato quelli che sono dei cicli naturali e ci ritroviamo in questo. Eh, no, io, io credo sicuramente molto di più nella natura che nella scienza, anche se sono un uomo un uomo, diciamo, di scienza, tra virgolette, anche se il concetto di scienza, ecco, non voglio sempre contestare, però la scienza è una cosa un po' più grande della medicina, è molto più grande forse bisognerebbe tornare anche a studiare Popper e tutto il resto, no? Galileo, noi dovremmo entrare un po'... La medicina è una piccola parte della scienza, è una parte che tra... molto spesso sbaglia, che ha molti limiti, e lo stiamo dimostrando, e Ma la natura è qualcosa di meraviglioso. Ma questo lo dico da convinto, ho detto prima, sono vegano, sono ambientalista, io non uccido neanche una zanzara. Non sono un estremista, se tu vieni a casa, vuoi mangiare la carne e la mangi. Però noi dobbiamo rispettare di più l'ambiente in cui viviamo. La natura sì. è qualcosa di molto più grande della scienza.
0: Bene, mi fa piacere di... sentire. Ultima domanda, te lo prometto, poi ti, ti, ti mando a litigare con l'avvocato no, no. che sicuramente... Eh, eh, è... vabbè, allora rimaniamo un altro po'. <ride> <ride> Ascolta l'altra cosa che mi inorridisce ogni volta che sento parlare, io non sono un novax a differenza tua. Io non mi vaccino, ma non sono un novax, sono un si vax. Ma, ma e se devo far vaccinare i miei figli, eh, gli fate per cortesia prima un, un, una, un'analisi oppure eh, guardate se il suo corpo è adatto. Perché sempre, da non scienziato, uno. Uno stesso trattamento per bimbi completamente diversi c'è qualcosa che a me non torna. C'è qualcosa che a me non torna perché non dovrebbero reagire nello stesso modo organismi differenti diversi. Quindi, secondo me, lasciate al genitore o alla persona adulta, nel caso di una persona adulta, la libertà di sapere, di informarsi e poi di scegliere decidere che cosa fare. Questo è il mio pensiero ora. Sulla vaccinazione, esempio, il il governatore della della regione eh, Lazio che dice come arriva adesso la vaccinazione dell'influenza a tutti oppure quando arriverà, se arriverà, dovessero, non so come dovrebbero fare il vaccino per il Covid, tutti a vaccinarsi. Io so che ci saranno persone che si metteranno in coda contente di farlo e va bene così perché è una loro scelta, perché è, è... è ok, ma il fatto che se non lo fai ti vengono a prendere, se non lo fai, i tuoi figli non vanno a scuola. Se non lo fai, c'è cioè, che ci sia l'obbligo di farlo. Tu, che sei un pro vax, nel senso che ti vaccini e così via. Uh, qual è il tuo punto di vista a riguardo?
1: Ah, io sono un uomo, come ho detto all'inizio, un uomo che per le libertà, cioè nel senso che eh, non sono io, ho detto, non sono né vax né no vax. Eh, Certo, bisogna fare una una valutazione attenta sui vaccini. I vaccini, noi non abbiamo delle prove concrete che possano essere causa di alcune patologie, come viene detto. Su questo sono d'accordo con Burione. Ci vorrebbero molte prove. Sicuramente però nei vaccini, negli anni passati, probabilmente pure in qualcuno degli ultimi anni, c'erano delle sostanze che, eh, come hai detto bene tu, era stato sottovalutato il fatto che in alcuni pazienti potessero alcuni pazienti alcuni cittadini piccoli e grandi che fossero potevano dare vita a delle reazioni diverse che casomai si potevano manifestare negli anni sono stati trattati con molta superficialità ci vorrebbe più attenzione perché sicuramente i vaccini siccome soprattutto sono rivolti a persone giovani eh, devono essere insomma ci vorrebbe qualche commissione un po più importante qualche studio un po più importante poi per la libertà, se io non voglio vaccinarmi, non mi vaccino. Non è giusto creare forme di limitazione, ma anche perché ne, la, la famosa scienza di cui parlavamo prima della medicina, e questo non ha mai dimostrato che eh, ci, possono avere, ci possono essere dei, dei danni importanti se io non mi vaccino per l'influenza e la trasmetto. Cioè, come hai detto tu, è una cosa assurda. Io non vado a scuola, ma perché? Stiamo parlando dell'influenza. Allora dico che mi sono vaccinato. Cioè, del resto fino a qualche mese fa, non è che ti chiedevano i certificati, è vaccinato, cioè quanti bambini ci saranno stati che non erano vaccinati, figli di genitori Novax? Bisogna imparare a rispettare le scelte altrui, almeno fin quando non è una considerazione di carattere nazionale. Io quasi quasi me lo augurerei, guarda, che uscisse il vaccino, anche se avrebbe una funzione momentanea per, questo, per questa Covid-19. Perché mi farebbe veramente sorridere vedere come costringono le persone, libertà. Impariamo a rispettarci eh, un po' di più. Dai. Si può fare, eh, se eh, mettiamo
0: un poco, poco di impegno. Dobbiamo, fare. dobbiamo, dobbiamo. Adesso, anzi, adesso finiamo in positivo. Prima di questo, 30 secondi perché mi è venuta in mente un'altra cosa: prego, eh, prego, eh, no, dimmi. se è vero che il virus cambia e quindi il, il, eh, il vaccino potrebbe essere semplicemente. Obsolete, cioè già, già, già vecchio quando, quando arriva perché sì. lui intanto è cambiato eh, per quanto riguarda il plasma cioè mh, gli anticorpi che sono all'interno appunto di, di, una, di, un, di una sacca di plasma che viene, eh, eh, che viene introdotto nel, nell'organismo di un, di un contagiato mh, potrebbe essere vecchio anche quello cioè gli anticorpi, quegli anticorpi lì non andare più bene per il virus che ci sarà a ottobre ad esempio
1: No, perché eh, mentre il vaccino lavora solamente su piccolissimi frammenti del, del virus, gli anticorpi lavorano su diciamo, una situazione molto più generale. Eh, è, è Giusto a questo punto, è una domanda corretta, perché dobbiamo capire per quale motivo i virus, quando, o comunque gli agenti patogeni, all'inizio creano difficoltà al corpo umano. Il problema è che il corpo è capace di rispondere, però il nostro sistema immunitario ha bisogno di qualche ora perché quando viene in contatto con qualcosa che non conosce bene, è come se la dovesse inquadrare, la deve mettere a fuoco. Gli anticorpi agiscono su tutto il virus, quindi il virus non cambia mai tutto. Cioè, il problema è molto più difficile trovare una formazione denaturata da inserire in organismo. L'anticorpo è molto più generale. Quindi, quando il virus entra, se anche è ampiamente modificato, il sistema immunitario può anche essere che non lo riconosca immediatamente, ma sicuramente i tempi di reazione sono comunque più bassi perché qualcosa di quel virus ce l'ha.
0: È stato veramente straordinario, Pasquale, chiaro, simpaticissimo, e illuminante. E, e in qualche modo io mi sento anche sollevato, nel senso che comunque mi hai confermato alcune cose. Che fa bene confermare nella mente, ossia il fatto di poter essere un pochettino più distesi rispetto a tutto il terrorismo a cui siamo stati sottoposti in queste ultime settimane e ci hai portato un po' di ossigeno, un po' di luce che ci fa affrontare questi, queste future settimane e mesi in maniera un po', un po' più serena e sempre attenti, ma un pochettino più rassicurati. Sì, anche sì. perché poi eh, vorrei iniziare anche a condividere con le persone un po' di segnali positivi credo che, guarda, chiudo con questo ho ricevuto un amico che fa che è un imprenditore nell'ambito della ristorazione ma fa anche il mio lavoro, fa dei corsi ed è un coach seguito la mia scuola per diventare coach e che ha detto, ho un'iniziativa fantastica sto seguendo tutta una serie di persone che sono nell'ambito appunto della ristorazione o della della ricettività alberghiera eh, sai per, per quest'estate sarà importante come reagiranno gli italiani la paura è che la gente non andrà neanche in vacanza per paura no? allora iniziamo sì. invece a dirci che lo facciamo, iniziamo invece a dirci che riprendiamo la nostra vita nei Beh, limiti no. di, della legge quindi rispettando ma iniziamo a dire che siamo un po' più sereni nel guardare la persona e nel dirle anche ciao o nell'avvicinarli, a dargli il gomito invece che la mano, ma che riprendiamo i contatti umani. Iniziamo a dircelo. Beh, io penso che quello che ha detto Christian, questo nome del mio amico, sia fantastico, sia un inizio di una soluzione a livello sociale, quello di riprendere i rapporti, di riprendere la vita, di riprendere il nostro lavoro. Stamattina sì. a Meluzzi diceva torniamo a lavorare nei, nei limiti, ma andiamo in bottega, facciamo le nostre cose, facciamole in maniera serena, sorridiamo alle persone, non guardiamole come se fossero appestati e non pensiamo di appestarli. Ecco, riprendiamoci la nostra vita e iniziamo a dire di nuovo che la vita non, non, in realtà non si è mai fermata, ma ce l'andiamo a riprendere anche magari perché no, migliore rispetto a prima. Iniziamo a trasmettere invece che io sto a casa e io vivo, no? io, io vado in vacanza, io riprendo la mia vita. Grazie per le cose che
1: così... È... Come? Eh, grazie, a, no, dico, vabbè, grazie a voi per perché mi sono anche io divertito è stato simpatico abbiamo detto cose serie ridendo pure scherzando mi piace molto la frase con cui hai chiuso la faccio mia me la concedi? Mm. la potrò usare?
0: assolutamente Ripre- iniziamo assolutamente. a riprenderci
1: la vita grazie è stata Pensiamo una bella esperienza
0: eh, anche per me eh, eh, guarda che ti, che, ti, che ti seguo quando so che grazie. hai scoperto delle altre cose nuove a bussare la porta eh? sempre che il Buono tuo avvocato volentieri. me lo permetta Ehi, avvocato ca... permette
1: <ride> grazie mille buonasera grazie a tutti
0: grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. ciao 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 Ciao. allora signori siamo arrivati alla 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 fine è stata veramente una, una la diretta più lunga che ha abbiamo mai fatto un'ora e 45 minuti e abbiamo ancora tante persone collegate significa che è stata evidentemente molto interessante Eh, grazie per per il vostro ovviamente per il vostro supporto per essere stati con me fino alla fine quest'ultima cosa che ho detto credo che sia veramente fondamentale ringrazio Christian che mi ha segnalato questa cosa e io vi faccio portavoce di questa sua idea e e iniziamo a trasmettere comunque continueremo a fare queste dirette continueremo a cercare la verità continueremo a dirci che quando le cose non vanno continueremo a ripetere e alcune cose, anche se qualcuno ci dirà: Ma no, guardate che i morti qua su, su, cerchiamo di stare nella verità, ok? Molto importante. Eh, ma iniziamo anche a dirci che la vita riprende. Iniziamo anche a dirci che noi siamo pronti per riprenderci la nostra vita e che andiamo in giro per strada e non c'è veramente questa. questa non può esserci questa paura di vivere e di incontrare le persone Eh, io personalmente se non mi avvicino alle persone la mascherina delle mani è chiaro che se però se vado in luoghi pubblici inizio a toccare delle cose farò attenzione, vado a casa e mi lavo le mani ma questo è un buon decoro che bisognerebbe avere sempre nella vita e inizio a ragionare dove vado quest'estate in vacanza e eh, 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 non avrò la fobia di, 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 di contagiarmi, a maggior ragione se la temperatura ci aiuterà in questo. Quindi vorrei che iniziassimo a diffondere anche questo tipo di messaggio perché credo che ne abbiamo tutti quanti bisogno. Eh, con questo vi, eh, vi ringrazio davvero, vi auguro buona serata buonanotte oramai perché si è fatta anche una certa come si suol dire. La prossima diretta Livio Live come leggete in sovrappressione è per venerdì quindi praticamente dopodomani alle ore 19 abbiamo in questo caso Facciamo veramente un salto di paradigma, andiamo per quanto mi riguarda a indagare un ambito che mi è veramente poco conosciuto, che è l'ambito della macrofinanza, della macroeconomia, però macro che poi coinvolge tutti e quindi diventa la microeconomia della mia azienda, della mia famiglia di ognuno di noi. Parlo del professor Valerio Malvezzi, docente ed economista. Che ci racconterà in maniera simpatica, anche un po' irriverente e innovativa, di che cosa sta accadendo a livello finanziario in Italia, di quali sono le minacce, di quello che potrebbe accadere se e che cosa potremmo e dovremmo fare invece per, per andare meglio. Quello è il suo punto di vista, ovviamente. Noi lo intervistiamo perché ci interessa conoscere diversi punti di vista e non solo quello che ci viene proposto dal mainstream che probabilmente in automatico quando si legge un giornale quando si guarda la tv si si è sottoposti a cui si è sottoposti io vi ringrazio ancora vi do appuntamento per venerdì alle 19 e e vi voglio bene scusate se in queste settimane lo sarò ancora non sarò il positivone di sempre ma non credo che questo sia il mio ruolo adesso no? eh, continuo a darvi queste informazioni eh, continuiamo anche dall'altra parte però comunque a stare, a stare svegli a stare ehm, a sapere che questa cosa dobbiamo, n- non andrà a finire bene perché va a finire bene va a finire bene se la facciamo finire bene e l'unico modo per farlo è sapere qual è la verità e quindi continuiamo ad indagarla per come ci è dato eh, possibilità di fare ok vi ringrazio buonanotte